0: Ich wäre ferne, ferne, soweit die Welt nur offen die gegangen. Bezwängen mich nicht über mich Gesterne, die mein Geschick an eures angangen.
1: Ach bitte, jetzt kommen wir doch nicht mit solchen alten Kamellen. Ich dachte, wir wollten lieber Spiele labern.
0: Was Goethe, ist das Spiel? mein Lieber.
1: Ach, Goethe, wen interessiert Goethe? Keine, Man, kein, keine Sau. Halt die Klappe.
2: <lacht>
1: Dankeschön. Das ist eine sehr schöne Begrüßung. Wunderbar.
2: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die drei von der Zangstelle. Um den Namen gerecht zu werden, sind wir heute wirklich nur zu dritt. Zu einem ist unser nördlich Henrik mit dabei. Hallo, hallo, guten Abend. Und aus der Mitte von Deutschland gibt uns Jan die Ehre. Hallo. Moin, moin. Und der Osten wird derzeit von einem Schwaben vertreten. Moin. Ja, Moment.
1: Sind wir nicht eigentlich alle drei aussieht Also von der Warte her, äh und Jan, wieso bitteschön sagst du moin moin? Das ist mein Spruch. Ich bin das Nordlicht. Du
0: hast mit guten Abend begonnen und ich wollte nordlich ja, sein. Wir haben doch Abend verdammt nochmal. <lacht> Ihr sagt doch den ganzen Tag moin moin. Ja, das ist
1: ja auch hier normal. Bei dir, von dir müsste normalerweise guten Abend kommen. Nö. Ich finde das jetzt ein bisschen, na gut, das ist mir jetzt zu so hoch, aber wir wollen uns ja über andere Sachen unterhalten,
2: richtig? Genau, wir wollen uns heute mal über aller, allerlei Sachen unterhalten, nichts Bestimmtes. Ähm, wir werden aber jetzt mal anfangen mit einer Runde Dark Souls, weil das Spiel uns sehr viel Spaß macht, in Anführungszeichen. Äh, was? In einem mehr, den anderen weniger. Ja, fangen wir mal an.
1: Wer soll anfangen? Ich. Ich sage einfach, Dark Souls ist Kacke und ich kann die Faszination für dieses Spiel absolut nicht nachvollziehen. Warum? Ja, weil, ach, weiß nicht, das Spiel. Ach, ich habe mal vor, vor äh, wo es damals rauskam, naja, nicht direkt. Ein Jahr später habe ich mir mal den ersten Teil geholt, habe ihn angefangen, gespielt und ich meine, ich war ja auch früher schon schweren Spielen nicht unbedingt abgeneigt, äh, aber Dark Souls, ach, übertreibt es einfach. Ich meine, ich habe Tatsächlich am Anfang, in diesem äh, Dämonenasyl, habe ich eine geschlagene Stunde auf diesen blöden Boss mit der abgebrochenen Schwertklinge draufgeschlagen, weil ich einfach nicht darauf gekommen bin, dass ich ein beschissenes Schwert ausrüsten muss, was ich schon längst gefunden habe, was mir das Spiel aber nicht mitgeteilt hat. So. Und das hat mich schon so verkretzt, dass ich schon echt keinen Bock mehr auf das Spiel hatte, habe ich mich aber trotzdem irgendwie gezwungen weiterzuspielen. Dummerweise habe ich irgendwie es mag ja Leute wirklich geben, die das total geil finden, hunderte Male zu sterben, immer wieder zu verrecken, nicht weiterzukommen und dann das Joypad an die Ecke, äh, in die Ecke zu hauen. Und dann, wenn sie es dann doch schaffen zu sagen, juhu, ich bin der Tollste. Aber ich gehöre nicht dazu. Nein, ich habe äh, mich bis zu diesen die Gegend da auf einem Friedhof da, wenn du da noch weiterkommst, keine Ahnung, wie das heißt, habe ich mich vorgekämpft und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, leck mich am Arsch, das muss ich mir nicht geben und habe das wieder deinstalliert. Dann habe ich mir noch ein Let's Play angeguckt vom dritten Teil, damals wo Jörg dabei war, bei AufgameS Global. Ähm, ja, und es hat mich auch nicht davon überzeugt, das anfangen zu müssen und ich sage mal zum Beispiel die Twitch-Sendung, wo Jörg da äh, stundenlang immer am selben Boss verreckt ist, ich glaube auch nicht, dass er da sonderlich viel Spaß gehabt hat, also und da ich in der Beziehung genauso wie er gestrickt bin, ungeduldig, na, ne, und absolut keine Ausdauer in solchen Beziehungen, habe ich gesagt, nee, Tag
2: Souls gebe ich mir nicht. Gut, bei der Twitch-Sendung war es aber vorhin so, und das ist ja darum ging, ja auch ein bisschen Geld für Gamers Global zu sammeln. Natürlich war der, ja der, der dauernde Anlauf an den Boss und das ständige Sterben etwas frustrierend, aber er hat es lange durchgehalten und ja. Ich denke, im Nachhinein wird er mit dem, mit dem finanziellen Ergebnis auf jeden Fall zufrieden gewesen sein. Wäre das Spiel? Äh, du hast das erste gespielt, Henrik, ne? Das war's. Erste. Das, das erste, ja. Genau, und der Rest danach hast du nicht mehr gespielt. Also Dark Souls 2 komplett gar nicht. Und Dark Souls 3 halt über die Let's Plays von New York.
1: Äh, ja, genau. Also ab, ab und zu haben wir mal ein bisschen reingeguckt, äh, mich amüsiert, wenn Jörg das zum Beispiel alle so schön mit Pfeilen gespickt hat, aus sicherer Entfernung, und trotzdem sind sie nicht gestorben.
2: Was ist denn mit dir, Jan? Was hältst du von Dark Souls?
0: Ja, das hat sich ja vielleicht rumgesprochen, dass ich begeisterter Dark Souls ähm, Anhänger bin, wobei das auch nicht ganz richtig ist mit dem ersten Teil, bin ich aus mehreren Gründen nie richtig warm geworden. Hab das mehrmals versucht. Der dritte hat mir ganz gut gefallen und ich hänge seit zwei, drei Jahren am zweiten Fest und bin von dem Spiel begeistert. Wobei ich sagen muss, wenn man das auf seine Schwere Runde bricht, dann kommt ja nicht viel, weil es ähm, letztendlich ein Uhrwerk ist, was ineinander greift. Die Gegner haben äh, vorprogrammierte Bewegungsabläufe, die muss man sich einträgen und ähm, darauf reagieren und neulich habe ich ähm, in der zweiten Runde Dark Souls einen boah ich weiß gar nicht Schmelzerdämonen oder so ähm, äh, gehabt und habe auf den immer drauf reingekloppt und bin abartig andauernd verreckt und dann habe ich irgendwann gesagt scheiße ich bin jetzt so runter und beobachte die Bewegung, lässt sich auf den ein und schwuppdiwupp, ich habe den ähm, relativ schnell getötet. Und das ist ein typisches tags erlebnis Das spielt mit unseren Ansprüchen, mit unserer Ungeduld und äh, stellt ja an jeder Stelle eine Falle. Und ähm, eigentlich ist der Spieler die Herausforderung, weil das Spiel mit deinen Erwartungen, mit deiner Ungeduld äh, spielt. Und wenn du dich auf äh, die Regeln Spiels lässt, ist es, glaube ich, mal sehr schwierig, das zu lösen. Äh, ich sag mal so...
1: Der Schwierigkeitsgrad war ja eine Sache, aber ich habe mir zum Beispiel Dark Souls damals geholt, weil es soll ja eigentlich ein Rollenspiel sein und Rollenspiele beinhalten für mich auch immer eine schöne Story So, und das hat Dark Souls dummerweise nicht zu bieten. Es hat so ein paar kleine Schnipsel, da kannst du die mühsam alles zusammensuchen, selber für dich interpretieren, was das jetzt bedeuten könnte und so und das ist aber nicht meine Art von Rollenspiel, das ist hätte die Story mich richtig... Also wäre eine gute Story gewesen, die mich voll mitgerissen hätte, dann hätte ich mir das wahrscheinlich sogar länger gegeben. Aber so auf diese Weise nur einfach, um Gegner zu beobachten und zu gucken, wie man die bezwingen kann und so, das ist alles so allerunterstes 16-Bit-Zeitalter. Also wo, wo Spiele absichtlich schwer gemacht wurden wie wie Sau, damit du für deine 100 Mark auch was gehabt hast. Und wenn du die jetzt mal auf dem Emulator mit dem Quicksave durchspielst, siehst du, dass du das Spiel innerhalb von einer Stunde durchspielen kannst, für, für das du 100 Mark bezahlt hast. Und sowas tut heute nicht mehr nötig. Heute Möchte ich anders unterhalten werden. Es kommt aber auch da, dazu, mit dem Alter bin ich natürlich auch deutlich ungeduldiger geworden. Man hat mittlerweile viel mehr zu spielen, man hat viel weniger Lust, sich auf irgendwelche Spiele einzulassen äh, und das hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit reingespielt.
0: Ich weiß nicht, dieses Spiel, also das auf das Spielerlebnis festzumachen. Also das Spiel braucht man auch ganz, kann ich auch vielleicht von mir erzählen, das macht es eigentlich nicht einfach. Ich habe Dark Souls 1 probiert, das auch eigentlich mehr oder weniger ignoriert. Und beim zweiten Teil, auch glaube durch den Let's Play von Jörg, habe ich gesagt, auch oh, das muss ich mir mal antun. Ja, also der Heinrich Lernhardt ist da mehrmals gestorben, die haben beide geflucht, das war alles ganz furchtbar. Jörg hat mit der Dame am Feuer geredet, ähm, hat erstmal nicht verstanden, dass er auch äh, leveln kann und die waren beide sehr frustriert und dann ähm, habe ich äh, Jörg äh, gesehen, wie er im Wald der gefallenen Riesen gegen den Heideritter gespielt hat und ähm, einen Anlauf genommen hat, noch einen Anlauf genommen hat und dann, ähm, so am Ende dieses Let's Plays oder der Stunde der Kritiker hat ähm, Jörg es dann geschafft, diesen Heideritter zu besiegen und ähm, hat sich wie ein kleiner Junge gefreut. Ich, klar, das ist, äh, weiß auch nicht, ob das gespielt war oder nicht, aber hat sich total gefreut, dass er diesen Heiteriter, ähm geschafft hat. Und dann habe ich gesagt, so, so kann es doch gar nicht sein. Und dann bin ich sozusagen ähm, zu Dark Souls 2 gekommen, habe es auch mehrmals ausprobiert und habe es ab drei Anläufe gebraucht, bevor mich das irgendwie gepackt hat. Und die Motivation war vor allem, die ich lasse mich von diesem Spiel nicht unterkriegen. Und ähm, in dem Spiel steckt aus meiner Sicht viel, viel mehr als nur der Schwierigkeitsgrad. Da ist eine, also eine komplette japanische Philosophie mit drin, zum Beispiel dieser Kriegerethos der Samurai. den ähm, Bushido findet man meiner Meinung, nach in dem äh, Spiel und wenn man sich darauf einlässt, äh, dann hat es fast was Meditatives, fast äh, wie Nachtsamkeitsübung. Äh, man erfährt nämlich jede Menge über sich selbst und allein das äh, ist eine Reise wert und ich kenne wenige andere Spiele, die wirklich einen zu sich selber führen. Also
1: auf gut Deutsch, du siehst äh, Dark Souls als Meditationsübung? <lacht> Habe ich,
0: haben wir ja schon mal drüber geschrieben, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, also dieses ähm, sich darauf einlassen, ja, also du musst erstmal dich zurücknehmen ähm, und wie gesagt, äh der Kampf ist natürlich das Ziel, aber auch die Überwindung. Und wenn du, ähm, also diesen schmelzer dämonen als Beispiel, wenn du dann vorstürmst und draufkloppt und draufkloppt, was du in allen anderen Rollenspielen äh, machst, ähm, dann, dann kriegst du so die Hucke voll, dass du eben stirbst. Aber wenn du ähm, dich auf so eine Pendelbewegung einlässt, also sozusagen Bewegung beobachtest, vorstürmst, ähm, äh, Schlagabtausch machst, ähm, relativ schnell wieder zurückgehst, obwohl du eigentlich den nur noch besiegen möchtest, weil der in ganz kleinen Lebensbereich, hat. Ähm, aber wenn du das machst, dann stirbst du eben und ähm, dann eben zurückgehen, hin und her pendeln und dann besiegst du den. Und das ist nicht mal äh, relativ schwierig. Du musst dich eben nur ähm, auf das, was dir gegeben wurde, äh, einlassen. Und diese, diese Wut, äh, die man äh, da hat, das ist ja eigentlich immer eine Wut. Nicht, weil das Spiel zu schwierig ist, sondern weil du in dem Moment äh, es nicht geschafft hast.
2: Hm. Jonas, was sagst du denn dazu? Also, ich kann da ja derzeit ja aus aktueller Erfahrung berichten, weil ich ja Dark Souls 2 äh, angefangen, angefangen habe zu spielen. Ähm, ich finde der Anfang, der Einstieg eigentlich ziemlich nett. Ähm, das war jetzt auch noch nicht sonderlich schwer, äh, bis ich dann das erste Problem hatte, äh, äh, Das ging ja am Anfang überall die Steintafeln drin, mit, äh, wie die Steuerung funktioniert. Und da war eine kleine, äh, wie so eine Art Schlucht und ich, man sollte da drüber springen, um den Lootgegenstand zu holen. Gut, habe gelesen, dachte, kein Ding, schaffst du. Ja. Probiert, runtergefallen, gestorben. Neuer Anlauf, probiert, runtergefallen, gestorben. Ja. Neuer Anlauf, probiert, runtergefallen, gestorben. Dann hat schon so leise gebrodelt in mir, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich zu doof bin, um darüber zu springen. Habe mehrfach die komische Steintafel angeschaut und bin da raus nicht so ganz schlau geworden. Gestern Abend habe ich es dann nochmal versucht, hab mir vorher im Internet noch mal nachgeschaut, wie es denn genau funktioniert, beziehungsweise auch Jan gefragt, wie ich denn hier springe. ich mir natürlich erstmal holen und Spott äh, äh, geben lassen. Klar, selber schuld, wer zu dumm zu springen ist. Äh, ja, gut, gestern Abend natürlich angefangen und es lief beim ersten Mal gesprungen, gestorben. Das lag aber daran, dass die Kamera total schwachsinn war und ich äh, knapp daneben gesprungen bin. Beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Dann bin ich natürlich dann weiter, dann kommt man Raus und kommt in die erste Stadt oder was das ist, das Dorf. Mir fällt der Name nicht ein. Genau. Und ähm, ja, da fand ich Grafik finde ich das eigentlich gar nicht so so unhässlich muss ich sagen. Also hat mir eigentlich gut gefallen. Dann habe ich erstmal mit alle gequatscht. Das ist natürlich wunderbar. Der eine sucht einen Schlüssel, der anderen labert irgendwas von Seelen und Toten. Und da ich mich ja auf Dark Souls 2 vorbereitet habe, habe ich mir diese Woche die Stunde der Kritiker Dark Souls 2 mit Jörg und Heinrich gegeben und wusste dann ungefähr, aha, bei der Frau kann man nämlich aufsteigen. Das wusste ich nämlich nicht beim ersten Mal. Und dachte auch, ja gut, irgendwie kommt das vielleicht noch. Und ja, äh, was ich da noch erwähnen möchte, ich habe nochmal neu angefangen. Ich hatte zu Beginn einen schönen Schwertkämpfer. Was tut mir gelacht?
0: Das würd ich würde mir nie trauen.
2: Ich habe das Gefühl, der,
1: ich habe das Gefühl, der, der, macht sich über dich lustig.
2: Was sagst du? Das kann ruhig, das kann er ruhig. Aber ich versuche. Ne, ich hatte den Schwattkämpfer. Der hatte ja zwei schwatter Das ist alles toll. Das ist super beweglich, Hat mir eigentlich gut gefallen. Äh, da kam ich an die Stelle, wo Heinrich, glaube immer gescheitert ist, wo die die zwei äh, Monster eingesperrt sind. Und den ersten habe ich noch gut gepackt, den zweiten nicht mehr. Er hat mich immer vergiftet und er war irgendwie aus die Maus. Hab natürlich versucht, auch dementsprechend, wie Jörg das in der SDK gemacht hat, mich zu bewegen, zu rollen, also erstmal rauszugehen, dass er mich hier nicht, dass, dass ich mehr Platz hab. Hat dann halt nicht so ganz funktioniert und hab dann gedacht, gut, dann machst du es halt wie Jörg, nimmst du dir einen Krieger mit, mit, mit Schild und ab geht die Post. Und dann war ich innerhalb von 20 Minuten so weit wie nach einer Stunde mit dem Schwertkämpfer. Was ich noch anmorgen darf, ist halt, was mich jetzt überrascht hat, da gibt es in, in dem Dorf so drei kleine Schweinchen, die fand ich eigentlich ganz putzig, bis ich gemerkt habe, dass sie mich angreifen. Da dachte ich mir natürlich kein Ding. Die Anfangsgegner waren ja ziemlich einfach, die haust du schnell weg. Ähm, ja, ein Satz mit X, das war wohl nichts. Die Schweinchen haben mich gefressen aus die Maus. Da dachte ich mir, gut, dann lässt du die Schweinchen erstmal in Ruhe. Ist auch egal, und ja, ich habe ehrlich gesagt auch wirklich irgendwie Lust drauf. Also ich möchte mich äh, auch versuchen, das Spiel zu spielen möchte mich, äh jetzt fehlen mir die Worte dafür, mich darauf einlassen, genau, mich äh, darauf einlassen auf das Spiel und bin gespannt, wie es weitergeht. Was ich aber jetzt schon sagen kann, äh, die Kameraführung ist aus der Hölle. Also die kann einem viel das Spiel kaputt machen. Ich weiß, das steuert man quasi selber aber äh, ja manchmal ist es wirklich so, dass die Kamera dann so scheiße ist, dass du den Gegner auch gar nicht triffst und der trifft dich halt, sagt, und du bist tot.
0: Aber du weißt, dass du fixieren kannst.
2: Das weiß ich ja, das mache ich ja. auch.
0: Nein, das, wie gesagt, das ist kein kein einfaches Spiel. Das ist keine Komfortfunktion. Das ist das ist äh, also an manchen Stellen sicherlich auch äh, grottig designed, aber äh, letztendlich ist es äh, ich hätte es vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber, wie leben zu lernen, ja? Also, du hast von dem Spiel keine Ahnung, was du vorhin mit dem kaputten Schwert gesagt hast. Ähm, dass man da nicht weiterkommt. Also Hendrik war das, ähm, du, das Spiel gibt dir nichts und wie ein kleines Kind lernt zu laufen, ähm, schaffst du es dann eben auch, das Spiel zu verstehen. Ähm, ich ist ein bisschen peinlich, ich weiß bis heute nicht, wie man tritt. Ich habe das in mehreren äh, Let's Plays gesehen, dass man also sozusagen Gegner mit dem Bein wegstoßen kann. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man das macht. Ich habe das mir mal ausprobiert, ich kenne die Tassenkombination, ich bin einfach zu doof dafür, kriege das nicht hin, aber ähm, das ist eben wie im wahren Leben. Du kriegst, wirst da reingeschmissen, musst dich zurechtfinden und du wächst letztendlich an dir und am Spiel und ähm, findest deinen eigenen Sp Spielstil. Äh, und ähm, dass das Spiel keine Geschichte erzählt, ist eben damit nicht richtig. Das ist eine Metapher für unser Leben. Also ähm, der Tod ist das Versagen und... Du kannst ja in dem Spiel unendlich versagen und kannst das Spiel trotzdem beenden. Ja? Also ähm, Jörg Lange hat ja mal erzählt, mal, also er glaubt, dass man sich durch das Spiel durchsterben kann. Äh, das ist mit Sicherheit so. Also die Entscheidung, wie du dem Spiel entgegentritt, sagt sehr viel über dich aus. Ähm, und das, das ist fantastisch. Ich kenne, wie gesagt, kein Spiel, was so tief ist und äh, was mich so zum Nachdenken bringt, was mich so wütend macht. Ich habe äh, mein Gamepad schon mehrmals an die Wand geschmissen. Ähm, wo ich mich dann auch frage, warum eigentlich? Das ist doch nur ein Spiel, aber äh, das, das packt dich ähm, an den Eiern, zieht dich ähm, und wirft dich letztendlich immer wieder auf dich zurück. Und das finde ich etwas sehr Besonderes, was ich von ganz, ganz wenigen Spielen sonst kenne.
1: Naja, das ist dann denke ich mal aber auch wieder Ansichtssache. Äh, ich meine, okay, du kannst dich wirklich da toll drauf einlassen, hört sich auch alles gut an, aber du wirst mich nicht bekehren. Nein! Schaffst du nicht.
0: Das ist doch gar nicht mein Anliegen, also dich zu bekehren. Aber ähm, also allein der, ähm, also Dark Souls 1 finde ich nach wie vor ist nicht gut gealtert. Da gibt es auch Leute, die das ganz anders sehen. Es ist mir auch zu düster. Ähm, das Schöne zum Beispiel am dritten und am zweiten Teil ist, du hast halt diese diese finsteren Passagen, diese Abgründe, die, dieses Tiefe. Ähm, und ähm, du hast aber in, also gerade im zweiten und äh, dritten Teil, wunderschöne Farbgebung. Du hast Dunkles, also das wechselt sich auch ab. Ähm, ist eine sehr abwechslungsreiche Grafik, wenn der erste Teil einfach nur. Ähm, ja, bis das verlies geht, bis auf wenige Ausnahmen. Und ähm, die Musik ist fantastisch im zweiten und im dritten äh, Teil. Ähm, es ist sehr meditativ. Ähm, die Geschichte wird erzählt. Ja, also ich meine, es ist auch letztendlich nur äh, eine Fabel über das Leben, das du durchwanderst, ja, über die Sinnlosigkeit menschlicher Handlung Und wenn du dir die ganzen Gegenstände anguckst, äh, hat das ja auch eine unheimliche Tiefe. Also die Lore äh, von diesem Spiel ist auch nicht von ungefähr. Wenn du dir die Ringe anguckst, von wem stammen die? Was ist damit in der Vergangenheit gemacht worden? Also man kann sich auch diesem Spiel über die ganzen Gegenstände, die du einsammelst, äh, nähern und da wird schon ist keine tiefe äh, epische Geschichte ausgebreitet, aber äh, die Geschichte ist vorhanden und die will entdeckt werden. Wie ein kleines Kind, das anfängt zu laufen und äh, die Welt erstmal nicht versteht ähm, und dann mit jedem Schritt äh, besser laufen lernt und das Leben zu meistern lernt und eben auch das Leben kennenlernt.
1: Reicht es nicht, wenn man es einmal macht? Also, ich, ich kann laufen und so weiter. <lacht> ja, ich weiß, jetzt machst du dich wieder bei mich lustig. Äh, ich ich, mein,
0: ich, das ist eine Unterstellung. Nein, ich, äh, ich, ich weiß auch nicht, ob man Daxfuls lieben muss. Ähm, aber also ich, ich finde es zum Kotzen, dass jeder sagt, es ist ein unheimlich schwieriges Spiel. Es macht es dir nicht einfach. Es, macht, äh, also es behält dir am Anfang gerade Informationen vor, die dir das schwer, äh, also Spiel unnötig schwer machen. Aber es ist kein Wirklich schweres Spiel. Es ist ein Spiel, was nur verlangt, dass man sich darauf einlässt. Und äh, entweder man geht damit um oder man lässt es. Hast
1: du, hast du das Ganze als Disk-Version?
0: Als Disk-Version?
1: Ja, also hast, ja, du, hast du dir irgendwie so ein so eine Collectors geholt mit einer Diskrin oder so. Ich weiß nicht, ob es da eine gibt.
0: Nee, ähm, habe ich nicht. Ähm, ich habe das ähm, beides, ähm, also alle drei Spieler über Steam ähm, einfach geholt. Und äh, bei äh, dem dritten und dem zweiten Teil habe ich die Add-ons und äh, die Prepare-to-Die-Version, die auf Steam rausgekommen ist, ist ja letztendlich, ähm, da ist ja alles schon drin. Ne?
1: Ich habe da immer so dieses Bild im Kopf wie du im Keller vor, vor einer Dark Souls-Schachtel kniest mit zwei Kerzen und, oh, Dark Souls, mein
2: Gott. Alter, aufgebaut. Mein Schatz.
1: Ja, so ungefähr, genau. So stelle ich mir das vor, bei Ihnen.
0: <lacht> mein Schatz, mein
2: Schatz. <lacht> ähm,
0: nein, oh. so ist es nicht. Also <lacht> Jetzt habe ich Angst. Hör auf damit. Was soll das? nicht Gollum. Nein. Ich, ähm, äh, wie gesagt, ähm, auch Bushido ist ja da drin. Ja? Also wenn man sich mal die sieben Tugenden von Bushido nimmt, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Rechtlichkeit. Ähm, Der hat, Moment, Moment, Moment. Der hat Tugenden? Na klar, also du also nicht der Bushido, ähm, den
1: du
2: jetzt meinst.
0: <lacht> Ach Gott, ja, ja, ja. Die Samurais damals im alten Japan. Das ist ein japanisches Spiel. hatten einen Kriegercode und da gibt es mehrere Sachen, die im Mittelpunkt stehen. Also sozusagen sieben Tugenden: ähm, eben Aufrichtigkeit, Mut, Menschlichkeit, Einhaltung der Etikette, Höflichkeit, ja, ähm, die Wahrheit, ähm, das Ehrbewusstsein und die Loyalität. Und ähm, durch diese ganzen Bündnisse, die man dann auch später im Spiel eingehen kann. Ähm, auch die Menschlichkeit kommt nicht ohne Grund in dem Spiel vor. Nur wenn du dein wahres Ich hast, ja, also menschlich bist, kannst du mit Invasoren ringen, kannst dir Hilfe bei Bosskämpfen holen. Ähm, also da ist wirklich auch viel äh, japanische Philosophie drauf. Und für mich ist das so wie eine Achtsamkeitsübung. Du gehst durch diese Wälder und ähm, wenn du das Spiel einfach nimmst, wie es ist, das nicht bewertest und sagst, oh, das ist scheiße, ist das ungerecht, ist das super, ist das schlecht, sondern eben einfach du selber bist und es einfach nur zur Kenntnis nimmst, kommst du am besten mit dem Spiel klar und hast dann auch keine Wutattacken, wo dein Gamepad an der Wand hängt. Und ich finde, es hat was Meditatives und ich nutze das mittlerweile tatsächlich am Abend, um mich zu entspannen, ohne Altar und ohne Kerzen.
1: Hast du nicht vorhin gerade
0: noch was von vernichteten Joypads berichtet? Ja, habe ich, ja, aber das sind ja, das sind ja, ja nichts, weil das Spiel scheiße ist oder unlösbar ist, sondern weil ich ähm, meine Aggressionen da hinsetze und nicht meine Energien äh, da reinsetze, den Boss zu analysieren oder so. Die einzige Ausnahme ist, wenn dämliche Invasoren reinkommen. Aber letztendlich auch da ist es nur ein Spiel und äh, zu 90 Prozent ähm, bist du zu unachtsam gewesen und hast eben einen Fehler
2: gemacht. Aber das ist das, was mich jetzt bei Dark Souls 2 stört. Die, überall sehe ich diese Blutflecken äh, und ich finde das massiv. Also Das reißt ja das mich auch irgendwie, im ersten also, Teil. Ja, das weiß ich, aber im ersten Teil ist mir das zumindest nicht so so, so, so schlimm oder so viel ausgefallen. Ich habe auch jetzt schon auf wenig gestellt, habe aber <lacht> überall tausende Blutflecken drin und irgendwelche komischen äh, Texte, wo eigentlich nur Schwachsinn entsteht. Und ich finde, das reicht mich wirklich aus der... Aus dem Spiel raus. Ich, ich komme dann gar nicht groß dazu, das Spiel zu genießen. Also das augen mich eigentlich.
0: Das reicht. Also ich ähm, finde das einfach auch als Reminiszenz der Sterblichkeit. Sei wachsam, sei achtsam und pass auf deinen nächsten Schritt auf. Und wenn viele Texte da plötzlich sind und viele Blutlachen, dann passiert meistens auch, auch irgendwo was.
2: Na ja gut, aber da sind ja bei, bei Dark Souls zwei schon von Anfang an. Sobald er dann hier äh, das Dorf betritt, da geht es ja eigentlich schon los und überall sind tausende Blutladen. und äh, dachte auch am Anfang, okay, äh, vielleicht ist da irgendwas Großes oder sonst was und nee, nix und da steht meistens eigentlich wirklich nur Schwachsinn drin. Also zumindest hatte ich den Eindruck bisher,
0: Nee, also Geheimgänge ähm, findest du ganz gut mit diesen äh, Textparsern. Und das ist ja ähm, auch keine, also das ist ja nicht designt worden. Äh, die Blutflecken sind tatsächlich verstorbene Mitspieler, die da abgespeichert sind, indem du sozusagen siehst, wer da äh, gestorben ist. Also das sind reale Blutfleck, also nicht von den Designern hin ähm, ähm, gesetzt Und auch die Nachrichten, die du da hast, da gibt es auch irgendein ähm, Wunder, kein Zauberspruch, ein Wunder, wo du dann die ausblenden kannst und dann sind dann nur noch die wichtigen äh, wegweisenden Nachrichten da und das kannst du ja auch, wenn du dann so ein Kreidestück hast, äh, selber Nachrichten schreiben und es sind einfach auch Mitspieler, die dich verarschen wollen. Ja, also das und da sind wir wieder dabei, dass ich denke, das sagt sehr viel über den Spieler aus und eben auch über die Menschen, die spielen. Und das ist für mich zumindest ziemlich faszinierend. Was, was sagt das jetzt über so mich auf, dass ich mich darüber aufrege? Die Frage werde ich dir nicht beantworten können. Da solltest du nicht hineinhorchen und dir die Frage selber beantworten. Es wird <lacht> etwas über dich aussagen, dass du das nicht magst.
1: Oh, ja gut, was sagt das über mich aus? Erzähl. Dass
0: du ein ungeduldiger Mensch bist. Ja, da, das, das hätte ich dir auch ohne Dachsholz sagen können. <lacht> Naja, aber dass du auch deine Ungeduld nicht überwinden kannst. Ich meine, wir haben ja keine Psychotherapiestunde, aber also die, mit diesem Spiel zu reifen und äh, zu gucken, was macht es mit mir, wo, warum stoße ich an Grenzen? Ähm, und das schafft es eben aus meiner Sicht, das ist der Teil, warum ich es auch so faszinierend finde, mehr als andere Spiele, a, mir meine Grenzen aufzuzeigen und äh, mich auch zum Nachdenken zu bringen. Und das eben auf eine sehr meditative, ähm, ich ichbezogene Art und Weise. Da geht es eben nicht in erster Linie um die Story, ähm, die auch ein so entwickeln kann, eben weil sie so minimalistisch ist und man dann doch schon spannend ist, Oh, ich will unbedingt, jetzt habe ich den Falkner-Handschuh gehabt, jetzt will ich unbedingt ähm, äh, den ähm, die Kappe haben, den Helm, die Handschuhe, die Rüstung, um zu wissen, was die Falten überhaupt für eine Fraktion sind. Und dann wird ähm, dir wieder ein Puzzleteil ähm, eröffnet. Aber es sagt in allen seinen Sachen, wenn du scheiterst, ist es nicht ein Scheitern, weil das Spiel zu doof ist, sondern weil du zu ungeduldig warst, irgendwas nicht beachtet hast oder äh, zu vorschnell warst.
1: Ja, das Komische ist, ich bin in den anderen Spielen ja eigentlich nicht so ungeduldig. Wie, wie, wie passt das denn zusammen?
2: Ich wollte gerade sagen, weil du, du hast doch hier beispielsweise Archivements, ich habe gestern auch nochmal deinen also den Report durchgelesen von war das von Benjamin? Nee, das war nee, von Christoph. Christoph ja. Genau, und, und dort hast du auch geschrieben, du müsstest, glaube Mafia-Spiel war es, äh, 1000 Stunden, 1000 Meilen fahren.
1: Nee, 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 ich äh... War das nicht, war das
2: nicht Mafia oder was das war ist,
1: das? Äh, das ist Mafia 2, ja, da musst du für in den Meilen DLC, musst du 1000, äh, ja 1000 Meilen musst du für ein Achievement fahren. Und da die Karren in Mafia 2 ja gerade mal 60 äh, Meilen pro Stunde bringen, kannst du dir ausrechnen, wie lange das dauert.
2: Das hast du doch gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, äh,
1: nee, ich es noch nicht gemacht, ich
2: habe es noch vor mir. Ach, du hast noch vor mir? <lacht> ja, weil Und ich, ich dachte hab... eigentlich, weil da hättest du ja schon ganz schön Geduld gebraucht, wenn du hier äh, stundenlang durch die Gegend kursst, nur für deinen Ach
1: ich mein. Ja, nehmen wir mal als Beispiel, ich habe äh, jetzt die Woche über, hab ich äh, ich hatte ja letzt, bei der letzten Ausgabe gesagt, dass ich gerade wieder Raider zocke, die 2013er Ausgabe. Und da gibt es ja auch so einen richtig schön aufgesetzten Multiplayer, den kein Mensch spielt, aber es gibt natürlich jede Menge Achievements dafür. Und nur habe ich die Woche dann einfach mal so schön, wie, wie man so sagt, geboostet. Naja, das lief dann, das lief dann so... Äh, zwei Spieler stellen sie in einem Raum gegenüber, haben den Granatwerfer in der Hand, ballern sich gegenseitig ab und das Spielchen macht man 20 Minuten lang. So, Für jedes Abballern gegenseitig gibt es 600 Punkte und das Ganze macht man, bis man 1,7 Millionen Punkte hat, damit man auf dem höchsten Level ist und das Achievement bekommt. Ähm, aber was dabei eigentlich das Ganze erleichtert, man unterhält sich dann ja, man ist ja dann in der Party, unterhält sich über Headset ein bisschen. Und dann komischerweise ist das gar nicht mal so langweilig oder so, weil man merkt eigentlich gar nicht, wie die Zeit vergeht bei dem ganzen Zeugs. Äh, kann, äh, ich sag mal, und ja, kann man kann man jetzt auch darüber denken, wie man will. Ich, ich weiß, viele Leute finden das total bescheuert. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen, äh, weil mit Spielspaß hat das nicht viel zu tun. Das ist dann einfach nur noch dieses ach, Warum soll ich das tun, ne? Aber es ist halt so, ich will ein Spiel komplett haben und dann mache ich halt auch mal solche bescheuerten Aktionen. Solange das nicht überhand nimmt. Ich meine, sowas kommt bei mir vielleicht einmal im Monat vor oder so. Ansonsten die meisten Spiele, die ich spiele, wirklich die haben dann Achievements, für die du nicht besonders viel machen musst oder so. Äh ich sage mal, außer jetzt zum Beispiel, ich hatte ja gesagt auch, dass ich hier Neverwinter gestartet habe und wie so für MMOs typisch, hat das Spiel natürlich Erfolge, die dich Zeit kosten ohne Ende. Also äh, ich sag mal, wenn ich dort wirklich jeden Erfolg holen möchte, dann müsste ich so um die 5000 Stunden spielen. Und das werde ich wahrscheinlich nicht machen, sondern das Spiel habe ich mir tatsächlich mal angefangen, weil ich Spaß an guten MMOs habe und das Spiel macht bis jetzt richtig viel Spaß. Und das spiele ich dann so lange, wie es mir Spaß macht und danach ist dann auch gut. Oder ich weiß nicht, vielleicht spiele ich es auch tatsächlich bis zum Ende. Ich habe ja Jahre Zeit. Es, es hetzt mich ja keiner.
0: Aber was ich nicht verstehe, Hendrik, du jagst Achievements hinterher. Ja, ähm, Teilweise, also bei den MNOs mag das mit äh, Handlung versehen sein, aber die Handlung ist nicht zwangsläufig. Und da um einen Erfolg hinterher zu jagen, äh, setzt du unendliche viele Energien rein und dann wirst du, ähm, dachs du vor, dass es keine Handlung hat. Ähm, und dass es deswegen ähm, dich frustriert und das kriege ich gerade schwer unter einen Hut.
1: Ja, es kommt immer darauf an, wie du wie du frustrieren ähm, selber definierst. Ich sag mal, mich frustriert es, wenn ich etwas ja, wenn mich etwas nicht reizt und ich es trotzdem mache. Äh, ich sag mal im Fall von Tomb Raider zum Beispiel, mich reizt es, das Spiel zu komplettieren und da, daraufhin gehe ich, daraufhin gehe ich los, da habe ich dann Bock zu, weißt du, und dann äh, Blende ich das dann halt mal so ein bisschen aus, dass ich, die, dass ich den Multiplayer eigentlich total scheiße finde, dann geht das auch alles. Und, man, und natürlich, wie ich schon gesagt habe, man hat einen Mitspieler. Also bei Dark Souls sitze ich nur alleine vor der Konsole. Äh, das Spiel an sich interessiert mich nicht. Äh, es hat keine vernünftige Handlung. Für mich jedenfalls nicht. Für dich mag das ja sein, also für mich nicht. Äh, das Spiel ärgert mich und dann habe ich da auch keinen Bock zu. Und
0: äh, ich sag mal
1: Nein, es fordert mich nicht heraus, es nervt
0: mich. Es fordert mich heraus.
1: Mann, verdammt nochmal, wenn ich sage, es nervt mich, dann nervt es mich. Was zum Teufel ist daran, nicht zu verstehen?
0: Ich verstehe dich schon ganz gut.
1: Ja, ich weiß, du piesackst mich. <lacht> ich, ich, ich sehe schon, du willst, dass wir unserem Namen alle Ehre machen. Okay, wir können uns gerne zanken, also nerv mich nicht, Alter.
0: Okay, ich habe dich verstanden.
1: Wunderbar, super. Gut. Jonas, eingreifen, bring uns beide runter. Eingreifen. Okay,
2: ja, du musst aber gerne zustimmen, weil äh, einerseits äh, verschwendest du sinnlose Zeit, äh, um mir die Archivements zu Tomb Raider oder Mafia 2 oder sonst was äh, abzuschließen. Andererseits äh, sagst du dann, du bist zu ungeduldig und... Äh, die gefällt dann Dark Souls. Ich meine, dass Dark Souls sie nicht gefällt, akzeptieren Aber die, die Logik erschließt sich mir dann auch nicht so wirklich.
1: Ich differenziere mal. Äh, ja, das ist halt... Man kann halt nicht in den Kopf eines Menschen reingucken. Ich muss es erklären. Äh, ja. <lacht> Dark Souls, Dark Souls ist nichts für mich, weil es mich als Spiel selber nicht interessiert. Wenn mich ein, hingegen ein Spiel interessiert, wie jetzt zum Beispiel Tomb Raider oder Neverwinter als MMO und so weiter, dann bin ich auch gewillt, auf die Jagd zu gehen, alle Achievements zu holen. Wenn ich allerdings das Spiel, wenn mich das absolut null Banane interessiert, dann habe ich doch keinen Bock da. Ich meine, ich kenne auch genug Leute zum Beispiel bei den Achievement-Huntern, die spielen wirklich jeden Schrott, jeden Scheiß, egal, Hauptsache es gibt Gamer Score und da gehöre ich eindeutig nicht dazu, weil ich sag mir, äh, wenn ich schon Spiele spiele und auf Achievements gehe, dann soll mir das Spiel dabei auch Spaß machen. Da will ich da auch äh, nicht irgendwelchen irgendwelche Grütze zocken, wie manche Leute 80 Stunden für irgendwelchen Scheiß, der sie null interessiert, aber hey, Mensch, es gibt Score dafür. Nein, danke, wozu? Das ist doch total dumm. Äh, wenn ich ein Spiel spiele, muss ich doch wenigstens irgendwie auch einen Funken Spielspaß äh, an der Sache haben. Und den habe ich ja. Ich meine, der Multiplayer bei Tomb Raider zum Beispiel ist scheiße, aber das Hauptspiel ist geil. Das spiele ich jetzt zum dritten Mal und es macht immer noch einmal Spaß. Und das äh, reißt es dann für mich wieder raus. Aber bei Dark Souls habe ich absolut nichts gefunden, was mir Spaß gemacht hat. Und dann, versteht ihr, was ich meine? Also das
2: Spiel hat dir von Anfang an keinen Spaß gemacht.
1: Richtig, genauso. Okay.
0: Schade, dass man deinen Gamerscore nicht sieht. Ich würde gerne deine Achievements ähm, bei Dark Souls sehen.
1: Äh, die sind noch auf dem alten Account und die beschränken sich auf, kann ich dir genau sagen, das Leuchtfeuer entzünden, das erste Achievement. Und äh, das, war, warte mal, diesen, äh, das zweite äh, diesen, war doch
2: bestimmt sterben, oder?
1: Nee, das, das ist doch. Nee, das, das zweite war hier, diesen, das erste Mal so ein Flakon bekommen. Äh, und danach habe ich gar keins mehr. Also ich habe nur zwei Achievements in dem Spiel. <lacht> ich habe es nämlich und diesen, ähm, ich habe es nämlich letztens wo wir uns mal darüber unterhalten hatten, habe ich es mal wieder angeschmissen auf dem alten Account, wohlgemerkt, ähm, und habe nochmal versucht reinzufinden, aber nee, nee, ich habe gleich wieder, ich habe, nee, nee, das Spiel gibt mir nichts, absolut
0: nichts. Also das ist ja eigentlich total spannend, also ich, ähm, dass ich das Spiel mag, das <lacht> dürfte rausgekommen sein, ähm, das war aber wie gesagt auch keine lieber auf dem ersten Blick, das war der dritte oder vierte Anlauf und äh, ich war ziemlich gelangweilt und irgendwie, ich glaube, das war der Wald der Riesen, äh, dieses, dieses, ähm, da kommt so eine Szene danach, wo Tote aufstehen ähm, unter dem Baum, wo ähm, Jörg in seiner Version dann den Heiderippe hatte, das gibt es in Scholar of the First Sinn nicht mehr und äh, da hat mich das Spiel irgendwie gepackt und in seinen Bann gezogen. Ich wollte mich nicht mehr besiegen lassen. Ich wollte äh, das schaffen. Und äh, diese Motivation, die hat es über 240 Stunden, oh Gott, ich glaube, das ist richtig krank, aber ähm, hat es also über lange Zeit aufgehalten. Und das ist mit drei, vier anderen Spielen das Spiel, was mich in meinem Leben bisher ähm, am längsten gefesselt hat, auch über den längsten Zeitrahmen von äh, Civilization 2 mal abgesehen. Und äh, Kannst du das in Worte fassen, warum das nicht komplett ähm, abstößt?
1: Äh, ja, ich sage, wie, wie, wie ich es von schon mal gemeint habe, erstens mal storytechnisch, zweitens Spielmechanik, drittens die Grafik, äh, gerade im ersten ist oh, fade, do, düster, ja, langweilig, ja, Korf, also äh, dann die Animationen, äh, der, der Figuren sind scheiße, dann hatte ich da auch gleich so ein Ding, äh, man besiegt doch da in dem Asyl gleich so ein paar Skelette, dann blieb fiel das eine Viech da mir vor die Füße und ich konnte mit dem Ding Fußball spielen. Das, das, das hab ich das, das hat mich total aus der Immersion rausgerissen. Also ich bin da lang gelaufen und das Viech blieb mal an den Füße hängen und ich. Das
2: also ist das, was Jörg auch bemängelt hat hier, das hat war in Wahnsinn getrieben. Bei Dark Souls 2 gesagt, zumindest das Problem besteht nicht mehr. Also bisher ist mir auch noch nicht aufgefallen. Aber ich glaube, beim dritten ist es wieder der Fall, also zumindest, dass sie sich dann noch hier irgendwie bewegen. Oder ich, täusche ich mich da jetzt?
0: Nee, der, der dritte ist von der Physik ähnlich äh, wie der erste, wobei der dritte ja sowieso äh, mehr back to the roots ist, äh, von der Geschwindigkeit abgesehen. Ja? Also der Axol 1 und 2 sind ja relativ langsam und äh, dann kann man zwischendurch Plattbohren und äh, 3 ist so eine Mischung aus der und zum und ist sehr äh, relativ schnell und hat einige Physikprobleme zumindest, als ich das Ende des letzten Jahres äh, zum letzten Mal gespielt haben, sind da einige Clipping-Fehler und so auch nach wie vor drin, ne, wie im ersten Teil.
1: Guck mal, ich habe zum Beispiel, ich könnte dir nochmal eine Nuss zu knacken geben. Äh, ich spiele momentan so ein, so ein kleines Spiel hier. Äh, kennt ihr Clicker-Games? Oh, hör auf, du meinst. Ja, ich, ich, ich habe auf der Xbox, hab ich, gibt es hier Clicker-Heroes, gibt es auch auf Steam. Ähm, das Spiel ist eigentlich total doof. Also äh, vom Prinzip her, du, du, du klickst auf den Button, äh, smash die Monster da weg, die auf dem Bildschirm präsentiert werden, die, die wehren sich nicht. Du klickst einfach nur ihre Hitpoints runter und steigst dann weiter auf, kriegst Geld dafür, kannst dann irgendwann irgendwelche Helden anheuern. Die, die ganze Arbeit praktisch für dich machen und kannst das Spiel dann auch im Hintergrund laufen lassen. So, und äh, das ist eigentlich, weiß ich nicht, total blödes Grinding-Spiel, ne? aber irgendwie macht es mir Spaß und ich verstehe auch so nicht, warum.
2: <lacht> ist das nicht das Spiel, was da auch, äh, was von alleine weiter spielt ja, genau, das kannst du komplett sch komplett schließen und
1: ich weiß nicht, ich, ich möchte bezweifeln, dass es im Hintergrund selber weiterläuft, obwohl es geschlossen ist. Ich denke mal, das Programm errechnet dann aus der Zeit, die vergangen ist, aufgrund deiner Zeitanzeige in der Xbox, äh, wie viel du in der Zeit äh, ergrindet hättest, wenn es gelaufen wäre, weil ich starte es dann und dann zeigt er mir, du hast in der Zeit, wo du weg warst, haben deine Helden so und so viel Gold ergrindet. <lacht>
2: Bei mir ist aufgefallen, äh, bei einem meiner Steam-Freunden, der hatte das auch gespielt. Äh, der hatte dann aber auf einmal zwei, 250 Stunden äh, in den letzten zwei Wochen gespielt und es waren nur Clique hier aus Und ich bezweifle, dass der 24 Stunden lang am Tag vor dem Rechner saß und dort weitergeklickt hat.
1: Ja, bei, bei der Steam-Version, da ist es ja noch, da ist es noch so, da kannst du dir auch einen Autoklicker kaufen. Also vom Prinzip her ein äh, äh, Makro zum Kaufen, äh, da, da, da wollen sie bei Steam auch sich viel Geld haben, da kannst du um deinen deinen Cursor, da, da wollen sie 9,99 Euro haben, um, damit dein Cursor anders aussieht, Da sag ich mir auch, das ist dann ja auch schon krank, also wer kauft sich sowas, ähm, aber okay. Es gibt ja auch Leute, die geben in MMOs Tausende von Euros aus, damit ihre Leute total schicke Klamotten anhaben oder so. Das kann ich dann auch nicht nachvollziehen. Aber bei dem Clicker-Dings, ja, er kann vom Prinzip her so einen Autoklicker einstellen, das Game dann 24 Stunden laufen
2: lassen. Das ist überhaupt kein Ding. Weil, da ja, habe ich hab gerade nochmal nachgeschaut, er hat über 600 Stunden mit dem Spiel verbracht und mir erschließt sie das absolut nicht, ey. Ja, also ich
1: ich habe das dann immer am Tag mal so eine halbe Stunde laufen und klicke ich da so ein bisschen rum und... Ja,
2: aber da hast du selber äh, auch ganz normal gespielt, eine halbe Stunde und dann war das gut. Ja, also das ist das ist so ein typisches
1: Zwischendurchgehen. Ich sag mal so, wie andere Leute meinetwegen hier Candy Crush oder sowas unterwegs spielen, dann tue ich das hier zu Hause dann halt kurz mal anschmeißen, so ein bisschen, wenn ich mal gerade auf nichts anderes Lust habe und wie gesagt, es ist es ist ein total dummes Grinding-Spiel, aber irgendwie fasziniert es mich und ich weiß nicht wieso. Äh, ich bin mal auf den Geschmack gekommen vor zwei Jahren, glaube ich, da war doch bei Steam mal so eine Aktion, ich glaube im Summer Sale, da haben sie auch sowas ähnliches gehabt.
2: Und genau, das, 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 das weiß ich noch, da habe ich auch gut mitgemischt.
1: Ja genau, und da, da bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen mit den Dingern und weiß ich nicht, also kann ich mir nicht erklären, aber <lacht> ich, ich, ich will... Ich werde es wohl weitermachen,
2: bis ich alle Achievements habe bei dem Ding. <lacht> ich meine, das macht, also meiner Meinung nach macht das zehn Minuten Spaß, aber dann ist es halt, da muss gleich, du machst nichts anderes. Klick, 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 klick. Und dann wundert man sich am Ende, wenn die Maus irgendwann einen Geist aufgeht. Klar, wenn man sich zu Tode klickt, dann sagt die Maus irgendwann auch mal, fick dich, Alter. Na, das...
1: Ja. Das Lustige ist ja, du musst ja eigentlich nur am, immer am Anfang klicken, bis du dir die ersten Helden leisten kannst. Und das dauert eigentlich gar nicht mal so lange. Das dauert vielleicht 5, 10 Minuten. Und äh, danach lässt du die die Arbeit machen. Und das geht sogar schneller, als wenn du selber klickst. Also, und lässt das Spiel halt von alleine arbeiten, schmeißt es jeden Tag mal an, guckst, was sie erfarmt haben, steigst wieder ein paar Level auf und dann lässt es wieder für sich selber weitermachen. Wahrscheinlich fasziniert es mich deswegen. Ich muss nicht viel tun.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Du suchst also etwas, was einfach von alleine geht, wo du gar nicht gebraucht wirst. Also, Warum <lacht> schaust du nicht Filme?
1: Ähm, ja, ne, ich sag mal, ich gucke ja ich guck ja auch gerne Filme. Wie also, kommst du jetzt darauf? <lacht>
0: Naja, ich, ich finde es ja sowieso faszinierend, was Spieler alles äh, machen und dass, dass eben wirklich wir Menschen abgebildet ähm, werden, auch als Spieler. Ähm, und es ist sehr viel über uns aussagt, was wir mögen und eben was nicht. Und ähm, einfach was ablaufen lassen, wo du selber nicht gefordert wirst, finde ich langweilig. Das reizt mich auch nicht mehr. Also da ja, habe ich ja fast den Zungenschlag drauf, das wäre für mich Zeitverschwendung. Ja,
1: wie, wie ich schon sagte, für, für mich ist, äh, solche, sind solche Sachen wie Dark Souls Zeit-Verschwendung. Es kommt
0: immer auf die Definition an. Das war kein Vorwurf, aber das ist, ähm, was, was gibt dir sowas? Also einfach klicken und ähm, das Spiel spielt sich von alleine. Das fühlt, das fühlt man sich ja wie so eine Marionette. Das ist ja bei diesen ganzen modernen äh, Spielen auch, die einen nicht herausfordern, Open World. Also ich mag Skyrim, habe da auch ganz viel Zeit dran versenkt, aber jedes Mal, wenn du eine Karte hast, wirst du zum nächsten Quest geleitet und brauchst praktisch nur noch ähm, die, diesen vorgefertigten Wegen zu folgen und löst das Spiel und wirst halt wenig gefordert und ja, wo bleibt dein Entdecker deine, deine Neugier auf die Welt, deine Kreativität? Das sagen
1: wir so, die kann ich auch anders ausleben. Mich zum Beispiel, ich mag Open-World-Spiele. Es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die finden zum Beispiel das X der Assassin's Creed scheiße, weil sie dann, ach, das ist immer nur mehr vom gleichen, bla, immer weiter auf Türme, klar, mich entspannt ist. Also ich mag es, ich gehe dann los, ich. Also guck mir die Welt an, oh, da auf der Karte kann ich noch was holen, da kann ich noch was einsammeln und so und mir macht das voll Spaß, ich komme da irgendwann in so einen Flow rein, wo ich dann wirklich die Karte abfarme, da habe ich noch eine Schatztruhe, da kann ich noch irgendeine Feder einsammeln und so und ich finde das irgendwie total cool, das entspannt mich voll, ich brauche keine Herausforderung also ich bin, ich habe früher auch gerne schwere Spiele gespielt, sagen wir mal was früher zu 16-Bit oder 8, noch früher 8-Bit-Zeiten ja gerne mal als Sinnbild für schwere Spiele genommen wurde, war die Mega-Man-Reihe auf, äh, auf den Nintendo-Konsolen ich sag mal ja, die fand ich in den ersten Teilen auch schwierig, aber irgendwann habe ich dann jeden Teil sozusagen zum Frühstück vernascht. Mein, mein Highlight war mal, da habe ich mir Mega Man 4 oder nee 5 war mal geholt. Ja, alle Tester. Oh, das Spiel ist so schwer. Boah, ich habe es mir geholt und ich hab's in nicht mal zwei Stunden hab ich's komplett durchgehabt. Und da habe ich nur gedacht, ah, dafür hast du gerade 100 Mark gelöhnt. Bist du jetzt entweder so gut oder sind die alle zu so doof oder. Da habe ich mal halt genau diese Fragen gestellt. Naja. Ähm, und aber dann, umso älter ich wurde, hat sich der Fokus immer mehr verschoben. Äh, mittlerweile möchte ich lieber ein Spiel genießen, durch eine gute Story, oder halt dadurch, dass ich so wie bei Assassin's Creed. Äh, bietet ja im Gegensatz zu dem, was landsläufig so die Meinung ist, meistens auch gute Stories. Also mir, mir persönlich reichen sie. Ich, ich, ich muss keine ich muss keine wahnsinnig ausgefeilten Stories haben mit viel Emotion und tiefgehenden Charakteren und bla bla bla. Es muss mich einfach nur unterhalten. Und solange es mich persönlich unterhält, ist alles in Ordnung, ist alles im Potter. Da, da ist es mir auch scheißegal, wenn andere Leute sagen, ach, oh, das ist ja so doof und bäh. Ja, okay, dann habt ihr halt keinen Spaß damit, Jungs. Aber ich habe meinen Spaß damit.
0: Ich hoffe, wir sind beide alt genug, dass wir festlegen können, was uns Spaß macht und uns befriedigt. Und ich möchte weder das Souls verkaufen noch äh, jetzt ankritzeln, weil du mit anderen Sachen Spaß hast. Aber mit Assistance Kit finde ich auch, eben, wie unterschiedlich Menschen sind, total spannend. Ich mag die Reihe irgendwo auch finde es aber total schade, dass aus meiner Sicht die Story ähm, irgendwann totgebissen hast, du eben die nicht aktiv beeinflussen kannst, also es gibt, äh, ja, ob man nur mehrere Enden haben muss, ist auch eine Frage, aber du klapperst letztendlich die Checkpoints ab, die Story wird abgespult und was mich ja ähm, an diesem Spiel wahnsinnig macht, sind eben die ganzen Federn, die, ähm, was weiß ich, Kokarden in Unity oder was er da immer haben, äh, äh, muss ständig sammeln und ich ertrage es nicht, ähm, eine Karte zu haben, also eine volle Karte zu haben. Ich muss die immer leer arbeiten äh, und ähm, renne da von einem Punkt zum anderen und komme ähm, in allen ähm, Assassin's Creed Spielen irgendwann zu dem Punkt, ähm, dass ich mir sage, scheiße, ähm, ich bin überfordert und ich will jetzt nicht wie ein Automat rumlaufen und, und das äh, dann wegmachen. Und das letzte Assassin's Creed, das mir total gut gefallen hat, war Unity, ähm, weil die Story, naja, zwar zwar wieder eine Rache-Story, aber hat mich wenigstens ein bisschen angemacht, war gutes äh, mittelmäßiges Popcorn-Kino und ich konnte dieses Spiel nicht fertig spielen, weil ich würde das Problem hatte, dass meine Karte mit lauter Schatztruhen ähm, und Zeug äh, verstopft war und ich dann nur noch wie ein Blöder das abgelaufen bin, wie ein Automat, weil ich es nicht ertrage, äh, dass mir das Spiel sagt, du hast da was nicht erledigt. Ähm, und ähm, dieses, diese diese andere Perspektive, also zum Beispiel ein Spiel, was fast auch keine Story erzählt hat, ist damals von LucasArts X-Wing gewesen. Und äh, das Spiel hat es dir ähnlich schwer gemacht wie ähm, Dark Souls, du bist nicht groß eingeführt worden, du hast so einen komischen Flugparcours gehabt. Du ähm, das abgeflogen und hast dadurch gelernt, wie du den Joystick benutzen musst, wie du deine Schilde regulierst, wie du die Energien verteilst ähm, und ähm, hast auch letztendlich bei den Missionen durch Trial und Error äh, gelernt. Äh, wie du die Routen fliegen musst und wie du Missionen fliegen musst. Und aber dadurch sind in deinem Kopf so geile Filme entstanden, ähm, dass du dann eben diese ganz auch mit dem Wissen der Star Wars Lore, dass dann eben du dich gefühlt hast wie der kleine dumme Pilot, der das Imperium im Alleingang besiegt. Und so ähnlich diese Herausforderung für diese Dark Souls auch. Und umso größer ist es dann eben äh, auch mit deiner Befriedigung, wenn du die Hürden des Spiels nimmst. Und Assassin's Creed. Wenn die nicht irgendwann es mal schaffen, eine richtig gute Story zu machen, also eine, die besser ist als in den letzten Spielen, dann können die mich mal am Arsch lecken.
1: Oh ja, ich sag mal, ich habe mir ja zum Ziel gesetzt, die die ganze AC-Reihe jedes Spiel durchzuspielen. Da bin ich auch gut davor. Also ähm, die ersten, die ersten vier sind komplett durch. Äh, AC3 bin ich gerade dran. äh, Black Flag bin ich gerade am überlegen, ob ich es tatsächlich nochmal spiele auf der auf der One ähm, und ja auf der One habe ich auch schon alles liegen Unity Syndicate
0: die Chronicles oh, ich habe doch voll Bock drauf ja, das sind die Chronicles sind ja auch wieder die machen mir Spaß aber das sind ist ja auch wieder eine spielerische Herausforderung äh, total alberne Story aber durch dieses 2D ähm aber das sind so her Da ist auch wieder, da zieht mich dieses Asien-Setting. Ich glaube, das erste ist ja auch scheiner, Wenn ich mir jetzt nicht ganz doll irre. Ähm, da ist, das sind wunderschöne äh, asiatische Grafiken. Das sieht so aus, die Hintergründe wie mit Wasserfarben äh, gemalt. Du musst da schleichen. Und das ist ein tolles Spiel. Das äh, fordert dich heraus. Also, äh, diese, diese ähm, Chronicles finde ich total schade, dass die so abgestraft worden sind, weil äh, das wirklich schönes unverbrauchtes Setting ist in allen drei Spielen und ähm, eben auch herausfordernd für einen Spieler. Story ist scheiße, aber ähm, für ein erweitertes Jump and Run ähm, kann man da auch nicht viel erwarten. Die finde ich auch sehr bemerkenswert. Hat mir sehr gut gefallen.
2: Also ich weiß ja nicht, was ihr da für Probleme habt mit den ganzen Drohnen und den Federn. Das sind einfach Dinge, die interessieren mich absolut null. Wenn ich eine finde oder wenn ich eine Drohne finde, ist das wunderbar, ist das super. Finde ich toll, aber deswegen suche ich die ganze Karte nicht ab. Und äh, muss auch sagen, Assassin's Creed 2 hat mir echt gut gefallen, also auch von der Geschichte her. Und auch äh, das Set-On, das fängt ja wirklich nahtlos dort an, wo Assassin's, äh, Assassin's Creed 2 aufhört. Und finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Manchmal ist die Steuerung ein bisschen aus der Hölle, da könnte ich mich tierisch drüber aufregen. Aber so von dem Spiel selber und auch von der Geschichte, also gerade am Anfang, wie gesagt, die ersten zwei, drei Teile. Also der erste jetzt weniger, aber ab zwei wird eigentlich ziemlich gut. Ja, welches welches Add-on? Was? Borderhood. Ähm,
1: das ist doch kein Add-on, das ist doch ein vollwertiges Spiel.
0: Naja...
2: <lacht> Ja, nee,
0: ja. also das ist, na, ja, Standalone-Erweiterung, also...
1: Also willst du sagen, eine Standalone-Erweiterung, äh, für die man locker 30 bis 40 Stunden braucht, okay? Die auch noch einen hat Multiplayer
0: ja, mitbringt und er so weiter. Hat es ja früher auch gegeben, Hendrik, alles. Also das ist ja, ähm, die gute Weiterentwicklung des Spiels äh, sind die ganzen... Ähm, nach dem 2, also alles, was zwischen 2 und 3 passiert ist, ähm, nicht wesentlich.
2: Es ist ein eigenständiges Spiel, aber äh, gehört mehr oder weniger zu Assassin's Creed 2. Weil es ist ja auch der Namensgebung Assassin's Creed 2, da kommt Butterhood, da kommt Relevations. Revelations ich, keine Ahnung genau sind also,
0: ein komplett dasselbe wie zwei. also da hat also ja zwei ja, drei, drei Kleinigkeiten gegeben aber das ist nicht wesentlich
1: also äh, ich, ich, ich habe zum Beispiel nicht verstanden warum zum Beispiel Revelations so abgestraft wurde so gerade von der Story her und so mir hat das zum Beispiel sehr gut gefallen äh, vor allem weil ich habe ja alle drei Spiele hintereinander gespielt äh, inklusive noch dem kleinen Endfilm sozusagen in dem denn noch der Tod von Ezio behandelt wird. Und ich fand das allein schon als Assassin's Creed, du, du begleitest ihn praktisch in den, in den drei Spielen von von seinem ersten Atemzug, du holst ihn ja als Baby ins Leben sozusagen, bis zu seinem Tod. Und das fand ich eigentlich total faszinierend an den drei Spielen.
0: Spoiler-Alarm.
2: <lacht> <lacht> äh, nee, ich wusste das, ich, ich habe mich selber irgendwann mal gespoilert, deswegen weiß ich, dass, dass der den Löffel abgibt. Also NTS sowieso, aber hier... Äh, er gibt Echtzeit den Löffel nicht ab im, äh, im, im, im Spiel, also das... Ja, aber ähm,
1: wie heißt denn der? Äh,
2: Miles. Miles heißt doch der, oder? Das also, Man, wo, äh, zeigt, ja, das der Desmond?
1: Äh. Ja, aber die, die, die Geschichte wird ja in Revelations nicht abgeschlossen. Die wird erst in nee, Teil glaub, 3 abgeschlossen.
2: Ah, okay, okay, okay. Gut.
1: Und äh, Teil 3 spielt ja wieder in einem ganz anderen Setting, da im amerikanischen Bürgerkrieg. Ja,
2: das ist ja das mit dem Indianer dann.
1: Ja, halb Indianer, halb Halbindianer.
2: Oh, Halbindianer. Das, das ist ein total
0: tolles Spiel, wenn um, um, Ubisoft es besser geschafft hätte, hätte, das technisch zu machen. Mir ist, um, ich habe da auch X90 Stunden rein investiert, war jedes Mal so im äh, also Zwei Drittel des Spiels geschafft, dann ist mir mein Speicherstand ähm, abgekackt. Ja? Und das habe ich zweimal durchgemacht und ich werde das Spiel auch nicht fertig spielen. ja also Und da hätte mich so tatsächlich auch mal die Handlung gereizt, äh, das zum Ende zu verfolgen, aber äh, aufgrund einer dämlichen Speicherstandspolitik werde ich das nicht beenden. Danke,
2: Ubisoft.
1: Ja, Spiel's auf Konsole, da hast du solche Probleme nicht.
2: So geht's mir mit Borderwood. 15 Stunden von Arsch, alles weg. Und dann hatte ich keine Lust mehr.
1: Ähm, was ich sagen wollte, du könntest dir doch mal die, die, die Trilogie
0: holen, die jetzt neu rausgekommen ist. Ich habe doch keine Konsole, die ist doch nicht auf dem PC erschienen. Ist sie nicht? Nee, meines Wissens, also wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, ähm, ist sie nur für Konsole und das ist ja sozusagen mein großer Wunderpunkt, dass ich gerne eine hätte und ähm, da ähm, partnerschaftliche Probleme kriegen würde, wenn ich mir diesen Wunsch erfüllen würde. Mein Gott, du gehst zu deiner Frau
1: und sagst, Schatz, ich muss mir hier dolchen, wenn ich jetzt nicht auf der Stelle eine PS4 kriege mit der Ezio-Trilogie, bitte, bitte.
2: Nein, der kauft in den Neewon wer die beste Controller. Ah,
1: naja, das, das stimmt allerdings.
2: Ja, Sieg für mich,
0: Sieg für mich. Ja, ich habe ja einen Xbox-Controller hier. Also, Dark um, Souls ist ja mit etwas Anfang gar nicht spielbar.
1: Ähm. Ja, ich habe ich hab früher zum Beispiel, das, das finde ich auch so faszinierend. Ich hab ja, ich bin ja eigentlich mal früher PlayStation-Spieler gewesen und ich habe mir dann auch, wo ich auf den PC gewechselt bin, jahrelang nur Joypads gekauft, die mich an den PS, äh, PS2-Controller, nee, PS1-Controller erinnert haben. Also schön mit den Sticks in der Mitte. Und dann irgendwann habe ich mir mal das Xbox-Pad geholt und jetzt komme ich mit dem PlayStation Controller überhaupt nicht mehr klar. So geht's mir aber
2: auch. Also ich habe angefangen zu, sogar beim beim ersten Controller von der Xbox hier, also die allererste Konsole. Ja, ich bin ehrlich, sind die jetzt schon 15 Jahre. Da fand ich eigentlich die die Controller schon gar nicht schlecht. Da ist ja viel gejammert worden, die seien so groß, so globig. Obwohl ich eigentlich äh, ziemlich, ich sage mal, relativ kleine Hände habe, äh, komme ich eigentlich mit der Xbox-Controller am besten klar. Mit dem 360 sowieso. Also kein besserer Controller.
1: Ja, auch die die, die One-Controller, also äh, ich finde das Teil auch richtig top. Vor allem beim One-Controller hat mich richtig fasziniert, so dass die Trigger auch äh, rumble motoren haben. Bei Rennspielen ist das richtig geil.
0: Das ist auch ähm, bei Dark Souls geil, wenn plötzlich der Finstergeist erscheint und das Ding in deiner Hand zittert und dir ein Eindränging ankündigt. Nee, also um, über den, auf den Controller lasse ich nichts kommen. Das ist ein sehr gutes Teil auch in anderen Spielen.
1: Ähm, übrigens bei, bei Assassin's Creed 3 zum Beispiel, äh, da, wie, wie weit bist du denn da gekommen, Jan?
0: Tea ähm, party ich, also das ist wirklich relativ äh, weit hinten. Ähm, ich gucke gerade in meinem Scene-Account, ob ich es finde, also ziemlich, ziemlich, ziemlich weit. Ja, ähm, also das war so eine, ähm, ach Mensch, ist jetzt auch wieder ein äh, Dreivierteljahr her, da war eine Schlacht mit einem äh, General, ähm, also äh, dieser dieser ganz berühmte General dieser Überläufer äh, den habe ich noch gestellt und äh, sozusagen umgebracht ähm, bis dahin ich weiß nicht äh, 60 Prozent oder
1: Na, ich bin äh, ich habe jetzt gerade erst ich bin jetzt gerade erst unterwegs in, in Boston das erste Mal mit dem mit dem Connor ja äh, was ich aber was ich aber richtig geil fand schon das war dieser kleine dieser kleine Plott Twist Spitzer am Anfang den den äh, sein Vater und äh, wie sich das dann nachher so hindreht, äh, das äh, das das fand ich richtig gut gelungen und ich verstehe auch nicht warum so viele Leute auf dem Connor rumhacken äh, äh, ich ich persönlich finde den Charakter richtig gut er ist klar er ist nicht so charismatisch wie zum Beispiel Ezio der ist der der war wirklich eine super Hauptfigur das konnte man eigentlich gar nicht mehr toppen ähm, aber für seine Art jetzt so, ja, der ist immer so mürrisch und so scheiße drauf und ein Idiot und bla und, äh, hallo, der der Mann ist ein Indianer. Ich meine, wie werden Indianer allgemein immer dargestellt? Er, er stellt genau das dar. Und da ich zum Beispiel ja sowieso ein sehr großer wild fan bin und allgemein auf äh, Indianer etc., so kann ich mit diesem Setting mich sehr gut anfreunden. Deswegen
0: macht das auch richtig Spaß. Also ich finde das Spiel auch, ähm, soweit ich gekommen bin, sehr, sehr faszinierend. Ich mag äh, die Geschichte äh, des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs. Ich äh, wüsste kein Computerspiel. Äh, gut, Red Dead äh, Redemption habe ich noch nicht gespielt äh, in Ermangelung der Spielkonsole, aber äh, ich wüsste kein Spiel, wo irgendwann mal äh, du als Ureinwohner äh, rumgetappt bist, äh, ein wirkliches äh, Indianerdorf dir angucken äh, durfte. Und das ist ja alles sehr, sehr äh, realistisch dargestellt in der also das sind, das sind wunderschöne ähm, erinnernswerte Spielszenen. Auch ähm, die Natur, das Spiel kam ja vor Skyler heraus, ähm, ist für die damalige Zeit ähm, einzigartig dargestellt worden, äh, dass du mitjagen darfst und so. Das ermüdet sich auch relativ schnell, aber das sind sehr, sehr schöne äh, Darstellungen und du hast wirklich äh, das Gefühl, dass du im amerikanischen äh, Urwald äh, des ausgehenden 18. Jahrhunderts bist. Nee, also das Spiel hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich hätte es wahrscheinlich auch beendet, wenn nicht, also mein Speicherstand zweimal abgekackt wäre. Hast du da keine,
1: hast du, hattest du keinen Cloud -Safe?
0: Doch, aber der hat ähm, also ist zweimal derselbe Fehler passiert, das hat gespeichert und ich mache das immer eben aus Sicherungen über cloud und, und beides hat nicht funktioniert. Also Synchronisierung, ohne dass ich den Computer ausgemacht hätte, dass wir einen Stromausfall hatten. Also wie gesagt, zweimal ein Speicherproblem ähm, eben durch äh, diese dämliche Internetverbindung mit Ubisoft, ich weiß nicht, ähm, wird da irgendein Fehler passiert sein Überschreibungsfehler und der alte Spielstand war halt eben nicht mehr zu nutzen, da nur eine abgelegt ist, durfte ich dann jedes Mal wieder mit vorne anfangen. Das habe ich auch einmal gemacht, habe dann nochmal äh, 25 Stunden in das Spiel rein investiert. 25 Stunden ist auch wieder dem geschuldet, dass ich eben wirklich alles abgrasen muss. Ich bin so ein zwanghafter Mensch, kann das nicht anders, aber ähm, als mir das das zweite Mal passiert ist, hatte ich keine Lust mehr. Auf das Spiel konnte ich auch bis jetzt nicht äh, nochmal dazu motivieren.
1: Verständlich, äh, da hätte ich wahrscheinlich auch erstmal Motivationsprobleme, aber ich denke mal, irgendwann wirst du es vielleicht doch nochmal angehen.
0: Mal schauen.
1: Wobei, davor äh, stehen ja noch 2000 andere Games in deinem Steam-Account im Weg.
0: Ja, und vor allem muss ich noch das New Game Plus ähm, abschließen von ähm, Scholar of the First Sin.
2: Äh, ja, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, der, der spielt ja eh nur Dark Souls 2. <lacht>
1: Ja, normalerweise könnte er seinen Account nicht verkaufen, sich einen neuen aufmachen, nur Dark Souls reinpacken und wäre glücklich bis ans Ende aller Tage. Das
2: bestreite
0: Ach. ich. Nee, natürlich nicht. Also das ist bisher ähm, ja sehr... Nein, also ich ähm, will auch alle anderen Spieler haben. Ich will meine Adventure haben. Ich ähm, warte auf ein wirklich spielenswertes neues äh, Rollenspiel, was mich so äh, fasziniert wie Skyrim. Ähm, ich würde nicht Felix. nur... Mal schauen. Also, das ist ja, ach, das ist ja ein, wirklich ein ganz anderes Thema. Piranha Bytes und seine Spiele. Also, Wissen ähm, also bin ich nie mit warm geworden. Ich, 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 wollte sie lieben aufgrund, weil ich, Gothic ist ja auch eines von diesen Spielen, in die ich hunderte von Stunden rein ähm, investiert habe. Ähm, ähm, Gothic 2, die Nacht des Rahmens habe ich garantiert zwei zwei- oder dreimal, äh, durchgespielt. Fantastisches Spiel und ich wollte wissen lieben, weder den ersten noch den zweiten noch den dritten Teil. Ich habe sie alle angespielt, alle so um die zehn bis 20 Stunden und ich bin mit diesen Dingern nicht warm geworden. Ja, ich hoffe, Alex ist eine Kehrtwende und es macht wieder Spaß. Äh,
1: darf ich dazu noch was sagen? Ja, natürlich Nein, ich darf ja, ich dazu was <lacht> sagen. Selbstverständlich darf ich dazu was sagen. Die Schnauze, ich glaub, du, du darfst
0: nicht, ich mich mit gut. so ein
1: Fakt, oder was?
0: Mensch,
1: geh <lacht> ich da. Äh, Gossip 2, das ist bei mir auch so eine Geschichte. Gossip 2, damit verbinde ich meine ersten PC-Erlebnisse. Ich habe mir ja sehr, sehr spät äh, meinen ersten PC gekauft, das war 2004. <lacht> Ähm, hab absolut null Ahnung von Rechnern gehabt, dann habe ich mir irgendeinen so Teil von der Stange gekauft, hab gesehen in der Werbung, ey, geil, da ist ja gleich ein Drucker ein Monitor mit bei, Na, ja, das nimmst du. Und dann irgendwann kam es dann auch mal auf den Trichter, könntest ja auch mal spielen mit dem Ding. Ja, so, gut. Und dann, als passionierter Rollenspieler habe ich mich dann mal so umgeguckt, Habe ich gesehen, oh, Gothic 2, das sieht gut aus. Hm. Äh, mitgenommen, installiert, wollte starten, äh, abgestürzt. Ich denke, na toll, das ist dann wohl dieser hochgelobte PC. Naja, erstmal mal rumge rumgeguckt, was könnte es sein, denn habe ich es dann irgendwann zum Laufen gekriegt. Es lief dann in 800 mal 600 und ohne Ton. Naja, habe ich geguckt. Für Ton brauchen sie mindestens 256 MB RAM. Ich weiß, es ist gigantisch, <lacht> aber damals war es viel und ich gucke dann so, habe ich mir so ein Diagnosetool besorgt, dann gucke ich mal, was habe ich denn eigentlich im Rechner drin stecken da steckt er ja dann drin ein AMD Sempron 2600 also die Billigversion vom Athlon dann eine GeForce 5200FX das ist die größte Grütze, die man damals kaufen konnte und ein 128 MB-Riegel Hm. naja, dann bin ich erstmal los und habe mir erstmal einen zweiten 128 MB-Riegel besorgt, DDR1 RAM war ja damals arschteuer da habe ich dann von Maria viele böse Blicke bekommen, allerdings, dann hatte ich bei dem Spiel zumindest erstmal Sound, das war schon mal ein richtiges Erfolgserlebnis. Und dann habe ich aber nur für dieses Spiel mit tatsächlich meine erste Grafikkarte gekauft. Und ja, das war dann schon ein richtig geiles Erlebnis, Gothic 2, da habe ich dann auch, ich weiß nicht wie viele Stunden drin versenkt, 100, 200, das habe ich drei oder vier mal durchgespielt, allerdings damals auch in der Mangelung anderer Spiele. Uh, und das habe ich richtig geliebt. Dann kam ja Teil 3, und Bei Teil 3, den habe ich mir, ich glaube, zwei Monate am Start gekauft oder so, habe damals auch nicht viele Tests gelesen, habe das reingeschmissen und dann dachte ich nur, what the fuck, also äh, ich habe zum Beispiel, ich spiele ja gerne Magier, dann habe ich Magier gespielt, so schön mit Feuerbälle und so und jedes Mal, wenn ich diesen verkackten Feuerregen gecastet habe, stürzte das Scheißspiel ab und kam die Fehlermeldung, wer ist der Guru? Habe ich nur gedacht, was ist das für eine Scheiße? So, dann hab ich, hab ich, hatte ich damals noch kein Internet. Bin ich los, habe mir eine, eine PC-Games-Hardware besorgt. Da hatten sie schön den neuesten Patch drauf. Das war der 1.12, glaube ich, und der letzte auch. Selbst der hat nichts verändert. Und dann habe ich das Spiel erstmal wutentbrannt von der Festplatte geschmissen. Und irgendwann ging es ja los, dass sie diese Community-Patches veröffentlicht haben. Und irgendwann, wo die damit mal fertig waren, da habe ich es dann nochmal versucht. Dann fand ich das Spiel auch gar nicht mal so schlecht. Allerdings sind da trotzdem ja noch so viele. Kleinigkeiten, so viele Fehler drin. Zum Beispiel, dass man ganze Städte von den Orks befreien kann. Und dann auf einmal kann man in andere Städte nicht mehr rein, weil die dich alle automatisch angreifen und so ein Scheiß. Ne? Äh, wo man sich dann fragt, hallo, wer hat denen denn jetzt Bescheid gegeben? Das war total unlogisch immer. Also
0: nee, war es nicht. <lacht> Doch, war nee, war du, du, kriegst auch, du kriegst auch die äh, dezidierte Warnungen in das Spiel, wenn du jetzt noch mal jemanden angreifst oder so. Ähm, das ist äh, in der in der Wüstenregion, ne, wo die dich dann alle angreifen. Und die sagen dir dann explizit, wenn du jetzt noch mal jemanden überfällst, äh, dann ähm, werden dich alle ohne Vorwarnung angreifen. Die sagen nicht du, aber äh, weil irgendein Böser da ist, dann werden wir keine Fremden mehr akzeptieren. Das wird, äh, also du kriegst einen Hinweis, dass das so kommen wird. Das ist sehr versteckt. Aber äh, Gothic 3 fand ich eigentlich ein total geiles Spiel und ich hätte fertig gespielt, ähm, war ich hochmotiviert, hat mich dann auch in seinen Bann gezogen, wenn nicht meine Tochter geboren worden wäre. Da hatte ich dann anderes zu tun, als äh, Coffee ähm, 3 zu spielen.
2: Man muss Prioritäten setzen. Hast du diesen den falschen <lacht> gesetzt? Hab
0: ich ja. ähm, ich habe dann wieder Gothic 4 fertig gespielt und habe äh, so die Schnauze voll gehabt. Alles sah so geil aus. So wunder, wunder, wunderschön. Aber ein Schlauchlevel nach dem anderen und es war, war ja auch von einer anderen Firma, es war einfach nicht mehr Gothic. Also...
1: Also du meinst hier meinst du meinst hier dieses Arcania oder wie das hieß? Genau,
0: ja, genau das meine ich. Das nee, das war also von der Optik her war das für eine Zeit äh, ein richtig geiles ein richtig schickes Spiel, aber <lacht> und auch die Protagonisten, das war ja alles, also es hat es hieß Gothic, du hast die Leute aus den Vorteilen gefunden, die hatten die gleichen Namen und es war so ein kurzes Spiel, also <lacht> und das habe ich fertig gespielt, aber hat mich so geärgert und war so frustriert, weil ich nämlich meinen Gothic äh, nicht wiedergefunden habe.
1: Hast du jemals Götterdämmerung gespielt?
0: Nee, ich habe ja den dritten Teil äh, nicht äh, fertig gespielt, dadurch habe ich dann Götterdämmerung auch nicht fertig. Also ich habe es mal glaub, kurz reingeguckt, hat aber gesagt, ja muss ja eigentlich den dritten Teil fertig machen und habe äh, also vielleicht 10 oder 15 Minuten, also nur ganz kurz mal reingeschnuppert. Ich
1: habe ich hab hab den Fehler nämlich damals gemacht, ich habe mir Götterdämmerung geholt. Ich habe gedacht, naja, vielleicht sind sie ja schlau geworden, aber das haben sie ja, wenn ich mich recht entsinne, an irgendein so indisches Studio gegeben. Und die haben das, also ich hatte beim Spielen, hatte ich wirklich das Gefühl, das Ding haben sie in der Kaffeepause zusammengeschustert. Das war so schlecht, so viele, allein schon so viele Clippingfehler. Man, man lief da aus einer Hütte raus, dann stand da auf einmal einer in der Luft auf einer Kuh. Oh, die, die, die flogen dann durch die Luft, da hab ich nur gedacht, hallo Leute, was ist das für eine Scheiße? Das ist doch welche
2: Qualitätskontrolle?
1: Äh, lässt sowas
2: durch. Aber
0: das ist Edon zu äh, Gothic 3, Götterdämmerung.
2: Ja, ja Götterdämmerung ist aber nicht von Piranha-Ball äh, entwickelt worden, sondern von Ich, ich, ich sag ja, das,
0: an, das, haben sie, äh, das haben ja, sie ja klar. irgendwo an irgendwelchen. Also nur Inder bei ausgegeben. den Indern fliegen Kühe in der Luft. Also es sind heilige Tiere, das muss man irgendwo. <lacht> werden.
2: Und und ich muss euch sagen, ich habe Gothic nie gespielt. Weder eins, noch zwei, noch das dritte. Ich war früher absolut kein Freund von Rollenspielen. Äh, es war für mich immer ein Rätsel, wie man damit Spaß haben konnte. Ein Kumpel war auch absoluter Gothic-Junkie. Der hat, äh, keine Ahnung, tausende Stunden in Gothic 2 versenkt. Ähm, ich habe es nie gespielt. Jetzt würde es mich vielleicht interessieren, aber jetzt finde ich, ich halt die, ist die Grafik schlecht, so abschreckend.
0: Was ich nicht. Ja, darf ich? <lacht> ja, naja, mach mal. Nee, also ich, was ich spannend finde bei Gothic, ich habe ähm, einen guten Kumpel, ähm, der ist Informatiker, ähm, jetzt haben sich unsere Wege so ein bisschen getrennt, aber der ähm, hat mich in dieser Zeit damals total begleitet, waren, äh, oder ist es noch ein totaler Diablo-Fan und hat mir immer erzählt, wie toll Diablo ist, konnte mit nichts anfangen und habe ihn halt über Gothic empfohlen. Und er hat er gesagt, so ein Scheißspiel, dann geh, gehst da rein ja, im Gefangenenlager ähm, und stirbst gleich über den ersten Vogel, der dir über den Weg läuft. Ja, das ist doch nicht deren Ernst, ich spiele Spiele, um Spaß zu haben ähm, um und nicht gleich, um zu sterben. Und jetzt die Frage an dich etwas, Fies-Hendrik, äh, wenn dir Gothic so gefallen hat, das hat ja auch eine unheimlich starke Lernkurve, du musst äh, erst mal aufleveln, bevor du eben ohne Gefahr durch die Gegend laufen kannst. Was hat dich da fasziniert?
1: Äh, nö, hat es eigentlich nicht. Äh, Gothic, äh, hat äh, äh, Bei Gothic gibt es nur eine einzige Regel. Kriegst du auf Maul, ist die Gegend noch zu schwer für dich. Und es gibt immer einen richtigen Weg, wo du langlaufen musst und wo du auch deinem Level entsprechend wunderbar klarkommst. Das ist der Unterschied zu Dark Souls. Also da ist nichts mit Durchsterben oder so. Bei Gothic merkst du immer sofort, wenn du hier noch nicht hingehörst. Und, ähm, und dann hast du bei Gothic natürlich noch eine sehr geile Story. Das kommt auch noch dazu. Bei Gossip wollte ich immer unbedingt wissen, wie es weitergeht. Äh, allein schon, ich hatte damals den ersten, hatte ich ja nie gespielt. Äh, der der war schon zu Zeiten des Zweiten, war die Grafik schon schlecht gealtert. Also den habe ich mir dann nicht ja. gegeben. Ich habe mir dann nur mal so eine Zusammenfassung durchgelesen, damit ich so halbwegs klar kam. Äh, aber dann so allein schon diese diese Möglichkeiten, das kannte ich ja früher von Konsolenspielen und so, kannte ich das ja überhaupt nicht, dass du wirklich in jedes Haus reingehen kannst und die Leute da ausplündern kannst ne? und wenn die dich erwischen, dann gibt's aufs Maul und so dazu dann die 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 Sprache, allgemein, wie die miteinander geredet haben, das kannte ich ja auch so also aus den braven japanischen Rollenspielen und so, kannte ich ja auch nicht, ne? dass da einer kommt, ey, kriegst volles Fund aufs Maul oder so, ne? oder naja, äh, so dieser typische piranha bites Charm, sage ich
0: mal. Und aber von der Handlung kann man dort nicht wirklich sprechen. Also ich, ähm, also beim Was? ersten Teil ist die Haneb-Büchen, ja, mit dem Dämonen, der das macht. Und also, ähm, ich erinnere viel, ich liebe diese Spiele über alles, aber also die Hand Handlung war nie so wesentlich. Ich glaube, ich, glaub, ich könnte die vom äh, Nacht des Raben nicht mal zusammenfassen. Irgendwelche Steinplatten fliegen in die Luft und äh, du musst die Welt retten. Deswegen bist du da, also keine Ahnung. Also das, die Spiele sind fast nicht sind authentisch, die wirken. Unheimlich real, ich kann mich an die ganzen Wege, die ich in Gothic 2, ich könnte dir äh, beschreiben, äh, wie du von diesem Hauptort da äh, zu allen möglichen Bauernhöfen äh, kommst, die habe ich regelrecht vor Augen, ja, aber die Handlung, ja Gott, ich will von der Insel runter, aber, boah, also, gut, ich weiß nicht, also, fesselnde Welt, authentisch, aber keine Handlung. So,
1: dann... Gerade zum Beispiel das System mit den Fraktionen fand ich auch toll,
2: äh,
1: ja. dass du genau überlegen musst, wem schließt du dich jetzt an? Ich meine, ich als Magier habe mich dann natürlich der Magier-Gilde angeschlossen äh, und mich dann tierisch gefreut, wenn ich meine Feuerbälle von mir geben konnte und so. Das war schon richtig geil. Wobei ich dazu sagen muss, bei das, das ist eine Sache, die mich zum Beispiel bei Gothic 3 ein bisschen genervt hat. Äh, da, finde ich, haben sich Piranha Bytes doch ziemlich übernommen. Also die Welt war einfach viel zu groß, viel zu leer. Und äh, da hätten sie wirklich das Spiel lieber auf die Hälfte der Größe einstampfen sollen und dabei dafür ein bisschen mehr Content reinpacken sollen, dann wäre das, das Ganze, glaube ich, auch nicht so verpackt gewesen dann hätten sie vielleicht ein bisschen mehr Quali-Kontrolle betreiben können. Aber andererseits, gut, wenn wenn ich das richtig verstanden habe, stand damals ja auch hier Joe Wood hinter denen, hat sie getrieben, ja. komm, Gothic 3 muss raus, sie zu, und die wollten wohl noch nicht oder so, so habe ich das damals verstanden.
0: Und wie gesagt, die habt ja um Elses Geburt gespielt mit dem Community-Patch, und äh, also ähm, an Bugs oder so, das war aber auch anderthalb Jahre glaube ich nachdem das rausgekommen ist. Ähm, äh, ja, äh, ich habe es mir nicht frisch gekauft, aber da war das in Ordnung. Also mit Community Patch hat es total viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn meine Tochter nicht bekommen wäre, Gott sei Dank ist sie da, ähm, hätte ich das beendet.
1: Ja, guck mal, der, der, wie gesagt, du hast es mit dem Community-Patch gespielt, aber ja. du, hättest, du kannst ja mal den Spaß machen. Äh, ich nehme mal an, davon hast du bestimmt noch eine disk version
0: oder? Ich habe ähm, alles. Ich hab ähm, das ähm, auch, das ist ja das, was du mir immer vorwirfst auf meinem Steam-Account äh, Steam ist ja auch Grafik drauf, weil ich äh, sozusagen das mittlerweile als Speicher äh, benutze für Spiele, die mir lieb und teuer sind.
1: Ja, sonst macht dir doch mal den Spaß, äh, wenn du die nicht hast, besorg sie dir, schmeiß die ungepatchte Disk rein. Ist auf dem Dach und versucht, das Spiel zu spielen. Ich, ich schwöre dir, du wirst fluchen in
0: einer Tour. Trotz, sag so ich bin kein Masochist. Ich habe die Spielberichte äh, damals gelesen und mit gutem Grund und aus gutem Grund nicht äh, bei Veröffentlichungen verkauft. Also ähm, äh, der Shitstorm, der damals über die GameStar ähm, hereingebrochen ist, weil die das so in, also in warmen Tönen äh, besprochen haben, der ist mir noch sehr, sehr gut ähm, in Erinnerung. Und das war auch meine Entscheidung, deswegen das Spiel ja nicht zu kaufen. Und wie gesagt, dann anderthalb Jahre später mit Community Patch ähm, ein sehr, sehr schönes typisches piranha Piranierbeispiel. Ach, ich meine, äh, was Wertung angeht. An, wo du äh, da in diesen, diesen, also das war so dynamisch, du verlässt da, weißt äh, ich weiß, glaube, das Schiff und dann hast du plötzlich diesen Raub überfallen und musst ja dieses Dorf ähm, äh, verteidigen. Und das war so, also äh, du warst sofort in der Handlung können äh, Also die Jungs können äh, schon unheimlich lebendige Welten äh, zeichnen, wo man einfach auch sagt, hey, also wenn es irgendeinen magischen Würfel gäbe oder so, ich möchte hineingesucht werden und da äh, eine Woche Urlaub machen.
1: Wobei ich sagen muss, denn wo du zum Beispiel, wir sind ja auf das Thema gekommen über, äh, wie, wie, wie spricht man Rissen? Spricht man das Rissen aus oder Reisen oder wie spricht man das eigentlich ich aus? Aber Rissen, aber also, wird, wird natürlich. Ich, ich sage
2: Rissen, weil es ein deutscher Entwickler ist. Wer es jetzt ein Englischer? keine Ahnung, würde vielleicht auch Rissen sagen oder weiß ich nicht.
1: Aber ich weiß bis heute nicht, was heißt die überhaupt Rissen. Wofür steht das?
2: Keine Ahnung. Es, was steht Gotik? Also in dem Spiel jetzt. Ich mein Gothic selber, klar, das ist ja äh, eine ne Kultur. Aber Gotik, das hat ja mit der Kultur selber nichts zu tun.
1: Ja, ich, ich nehme mal an, so, so gotischer Stil oder keine Ahnung. So habe ich mir das immer erklärt.
2: Na, hast du den gotischen Stil bei äh, Gotik? Ich weiß ja nicht. Ich habe es ja, ja nie gespielt.
1: So so ein bisschen schon <lacht> bei den Häusern und so würde ich, würd ich schon sagen. <lacht>
2: Ja. Ja. <lacht> Nein, also piranha Bytes sind sind
0: sind sind ein paar Spinner, die halt wirklich ähm, eine wahnsinnige Fantasie haben. Die haben es geschafft, eine unglaubliche Welt mit diesem Gefangenenlager zu schaffen, ähm, die für damalige Verhältnisse auch einzigartig war. Ja? Also die äh, haben ja mit Bethesda äh, komplett mitgehalten. Also das muss man auch als Kind seiner Zeit sehen, damals als Gothic 1 rausge ist, war das ein Spiel, was ähm, international konkurrenzfähig war. Und äh, das ist Golfweg 2 auch von der Grafik her nur noch in Abstrichen gewesen und äh, letztendlich programmiert. Also man kann jetzt nicht streiten, ob seit dem ersten oder seit dem zweiten Teil, aber ähm, das sagt ja auch jeder, Piranha-Bytes, die machen immer wieder das Neue, also das gleiche Spiel. Ja, bei
1: Barissen jedenfalls. Ich habe den ersten habe ich auch gespielt, auch komplett durchgespielt. Und irgendwie ist mir, äh, weiß nicht, also das, das, da muss ich dann ja tatsächlich beipflichten. Das Feuer der alten Spiele ist da auf mich überhaupt nicht übergesprungen. Also ich habe mich Gerade zum Ende hin, in diesem ganzen Höhlensystem und so, da habe ich mich durch das Spiel eigentlich nur noch durchgequält. Der Anfang war, war toll, da hat man sich eigentlich wieder richtig wohlgefühlt, aber das Spiel hat mit, im Laufe der Zeit immer ri nachher richtig abgebaut. Und ich habe schon seit Jahren habe ich den zweiten auf der Festplatte liegen und bin immer noch mehr, mehr am Hadern, ob ich mal anfangen sollte.
2: Was für ein oder was?
0: Ja, genau. Ich habe den dritten jetzt ähm, auch letztes Jahr versucht zu spielen, fand es auch gar nicht Grafik äh, so schlecht, auch wieder durch Stunde der Kritiker ähm, darauf aufmerksam äh, gemacht wurden und haben mir dann gesagt, Mensch, das ist so lange auf deiner Festplatte, jetzt gib dir doch mal einen Ruck und ich habe das zwölf Stunden gespielt ähm, und es hat mich verloren, also ähm, ich äh, man muss dann so Inselhopping machen und äh, da war nichts dabei, dass ich jetzt unbedingt weiterkommen will ähm, und diese Motivation, was du Handlung nennst, im ersten und im zweiten Teil, wo ich denke, das ist einfach nur gut ineinandergreifende Welt und du fühlst dich eben wirklich als Protagonist und willst eben die Insel verlassen, das ist keine Handlung, aber auch das ist nicht mehr da und dieses Gefüge, die Interaktion mit den anderen äh, Leuten, obwohl du dann sogar ein Schiff mit einer Mannschaft hast, äh, das war selbst in Ultima 9 besser, ähm, als du als Erwarter da mit äh, der kleinen ähm, Piratin da äh, durch Britannien gesegelt bist, also das ist das erreicht mich emotional äh, also die Rissenteile, so gut wie gar nicht finde ich sehr sehr schade deswegen äh, hoffe ich dass ich bei Alex die Kurve kriege. ich möchte gerne
2: wieder ein Piranha-Ballspiel haben das ich lieben kann das problem das problem hatte ich bei Rissen 2 das habe ich äh, gespielt und Kumpel äh, also das erste habe ich nicht gespielt also hatte ich da noch nicht gespielt und habe dann wirklich gespielt. Ich fand den Anfang richtig cool, hat auch Spaß gemacht und äh, irgendwann so nach 12, 13 Stunden, als es dann glaube auch zum ersten Mal losging, hier mit dem Schiff äh, rumzufahren, da war irgendwann die Luft raus, Zack. Und seitdem habe ich die, seitdem habe ich das Spiel nie wieder angerührt.
0: Ja, das eins, habe ich nicht verstanden. Also du hast ja kommst ja auch da als Gestrandeter, musst in so eine Stadt und machst dann einen Ausbruchversuch mit einem netten Mädel. Und eigentlich müsste ich das in dem Moment so packen und das war mir dann nur noch so egal und ich, also Rissen 1 hat mich also überhaupt nicht erreicht und wie gesagt, den zweiten Teil, den habe ich eine kurze Chance gegeben, da hat mich einiges abgeschreckt, der dritte, der ging jetzt wieder, weil auch äh, der Einstieg sehr actionorientiert war, da hast du gleich so ähm, darfst ein Schiff kapern und so als Rückerinnerung und das, das war also der Einstieg war sehr, sehr nett, aber auch da bleibt die Motivation ist bei mir nicht vorhanden und äh, ich habe leider abgebrochen.
1: Ich, ich bin auch gespannt. Also Alex interessiert mich auch. Ich sag mal, der, der Trailer zum Beispiel, der hat eigentlich Lust auf mehr gemacht, auch wenn in den Kommentaren auf G-Global dann schon wieder einige Leute, ja, das sieht ja aus wie vorpubertäre Fantasien, blablabla. Bla. Ich habe ich auch eine ne gedacht, äh, okay, ja, gut. Was, also mich,
2: mir, was mich hier immer stört, muss ich immer wieder sagen, mich stört das mittlerweile massiv. Die sehen einen Trailer, die sehen sonst was, und da wird gejammert. Ja, die Animationen sehen immer noch so Gothic 1 aus. Man muss auch mal, äh, die Reaktion sehen zu, zu Piranha Bytes und zu, ähm, Blizzard. Das sind natürlich Welten. Das sind auch, äh, die haben ganz andere Möglichkeiten als jetzt Piranha Bytes. Äh, äh, wenn, wenn das hier jetzt mal, wenn jetzt die Animation nicht so perfekt aussieht, äh, dann ist es so. Ich habe damit kein Problem. Das, äh, darauf kommt es bei mir nicht an. Wenn das Spiel rundherum äh, sonst alles passt, sind mir die Animationen völlig scheißegal. Dasselbe Problem, was mich auch unterstört, haben wir jetzt hier bei äh, Bray. Am 5.5. kommt äh, ich habe jetzt einen Artikel äh, bei der GameStar gelesen, die sind äh, sehr angetan von dem Spiel. Ich meine, gut, das muss man mit Vorsicht genießen, aber sonst ist äh, so die Meinung von den von den ganzen äh, Spielern, die sind ja alle sehr skeptisch, was das betrifft, weil äh, es hat halt nichts mehr mit dem Prey von 2006 zu tun. Das ist nun da klar, also das hat halt den Namen und das war's dann. Aber da teilweise über das Spiel hergezogen wird, bevor es überhaupt erschienen ist, anhand von der, De äh, von der Demo oder sonst was, ich... Also Da bekomme ich manchmal wirklich Hass, weil ich verstehe diese Leute nicht.
1: So, so, so geht mir das bei, bei den äh, Wertungs- Diskussionen immer. Siehen wir zum Beispiel zuletzt hier bei dem Test von Les Guardian, wie manche Leute da abgehen und da richtig so eine Religion draus machen. Ey, ich finde das Spiel total toll. Lange, wieso wertest du das Spiel ab? Du bist so doof, du hast doch keine Ahnung von deinem Job. Da sage ich mir immer, Leute, wo lebt ihr? Seid, seid ihr ein bisschen dumm oder was? Das kapiere ich nicht, sowas, wie man sich über sowas so ereifern kann, über so eine beschissene Wertung. Ja, mein Gott, dann findet Jörg, das, das Spiel halt scheiße. Deswegen müsst ihr es doch nicht scheiße finden. Äh, warum mu muss denn jeder das Spiel geil finden, nur weil du es geil findest? Das verstehe ich nicht.
2: Das Problem gab es doch schon immer nur, dass jetzt im Zeitalter vom Internet die Sache halt verschärft, weil die äh, die Tester wirklich mit den äh, Spielern auch direkt im Kontakt sind, wie es halt aufs Game of Thrones Aber das Problem gab es auch bei äh, Alien äh, Isolation. Da war es genau dasselbe. Da haben sie ihn auch hier äh, niedergemacht, äh, äh, oder beispielsweise hier mit dem Teewagen wagen das ist ganz große Thema Teewagen. wagen Vorsicht, meine, Vorsicht, Tabu-Wort, Vorsicht.
1: Tabu das dürfen wir nicht sagen.
2: Spoiler. Das ist das Thema. Müssen wir zensieren, <lacht> gut, da werde ich das ausgeben dann. alles.
0: <lacht> Nein, Nein aber. aber das ist gerade dieses dämliche alien was ich total grottig finde. Das ist auch... Ähm ein Spiel, auf das man sich drauf einlassen muss. Ähm, ich habe diese Hürde nicht geschafft und ich habe das probiert, weil ich die Alien-Filme sehr liebe und auch die Ästhetik des Spiels sehr mochte. Habe es aber auch einfach nicht äh, geschafft. Und da ist ja auch, es also ist ja nicht ähm, Gamestar Global die einzige Seite äh, gewesen, die das sehr kritisch gesehen hat. Also Gamestar hat es genauso kritisch äh, beurteilt. Es sind alle schon. worden. Gamestar hat dann sogar noch mal einen Zweitest gemacht aufgrund der massiven Kritik. Und dann hat äh, sogar der Redakteur, der Arme Redakteur äh, der den Test äh, zu Alien Isolation geschrieben hat, hat sich dann nochmal entschuldigt, dass er das äh, nicht beachtet hat, aber drauf geschworen, ja. dass er es gespielt hat. Also das sind Verhältnisse, in denen wir heute sind. Also, genau. Da, da, <lacht> kann ja. da, da kann ich mich
1: auch noch dran erinnern. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das fand ich ja. von der, der GameStar damals total lächerlich und damit hat sich damals für mich persönlich das Thema GameStar erledigt, weil damit haben sie sich in meinen Augen richtig unglaubwürdig gemacht.
0: Ja, also ich meine alles, was auch was wir machen, ja, also ähm, wenn du, Hendrik, ähm, Dark Souls nicht magst, ich würde dir deswegen den Kopf nicht abschlagen, aber ich habe mit dem Spiel Spaß, du hast manchmal mit Clicking Spiel Spaß, kann ich nicht nachvollziehen, aber ähm, eigentlich, wir haben so ein tolles, einzigartiges Hobby, wir können in so viele unterschiedliche Erlebenswelten hineinspringen, ähm, das hat, haben unsere Vorfahren alles nicht gehabt, ja, also durch Assassin's Creed ähm, 3 kann man sich angucken, wie hat Indianer gelebt, äh, mit Unity kann man durch ähm, das Paris des ausgehenden 19. 18. Jahrhunderts entschuldigung gehen und sich die französische Revolution ganz hautnah angucken wo habe ich das denn sonst ja und sich dann über so einen Scheiß aufzuregen weil jemand subjektiv sagt ich habe diese Wertmaßstäbe und deswegen ist es ein schlechtes Spiel. Das heißt doch aber nicht, dass es für mich schlecht sein muss. Ich, ähm, mein Lieblingsspiel, ähm, Betrayal, ähm, Betrayal at Condor, ähm, ist aus Mitte der 90er Jahre, ähm, hat auch reihenweise schlechte Wertungen eingefangen. Und äh, weil Raymond Pfeiss, du Autor, äh, den ich damals schon sehr, sehr gerne gelesen habe ähm, in dem Spiel, Spiel auch richtig mitgewirkt hat, also der hat Textpassagen beigesteuert, ähm, war das für mich damals so ein Highlight. Ich bin in diese Welt reingezogen worden, ich habe meine Romane wiedererkannt und es waren geniale Spiele. Es war mir doch egal, dass andere dann sagen, das ist ein 60er-Spiel, ähm, weil man da sich die Figuren nicht aussuchen kann und zurecht basteln kann, ja, weil die eben vom Auto vorgegeben wurden. Ich verstehe die Intoleranz der Leute da manchmal nicht.
1: Ja, das äh, finde ich aber auch, es ist immer so Leben und Leben lassen, wie man so schön sagt. Äh, das ist, äh, und was ich äh, was ich auch persönlich zum Beispiel dann nicht mag, äh, gerade dieses mit der, mit der Wertung, ne? ja, okay, dann dann findest du diese Wertung, ist dann halt nicht deins, ne? also du, du siehst das Spiel dann meinetwegen auf eine 10, Gamers Global gibt eine 6.5, was ja auch per se nicht bedeutet, dass das Spiel schlecht ist. Aber für die Leute heißt es dann das Spiel wurde abgewatscht und anscheinend Sehen Sie sich dann bemüßigt, einen heiligen Kreuzzug zu starten? Da sage ich mir dann immer, Leute, habt ihr kein Leben? Ja,
0: also ich verstehe das auch nicht. Also wie gesagt, auch ähm, wenn dann Freundschaften gekündigt werden oder auch immer der beliebte Vorwurf, auf der anderen Seite, wenn man etwas kritisch sieht, ja, also eine Spieleankündigung oder so, du willst uns den Spielspaß kaputt machen, ja? warum darf man nicht Kritik äußern ähm, und sagen, aus dem und dem Grund gefällt es mir nicht, es ist ein Angebot, mit dir darüber zu reden, aber das heißt ja nicht, nur weil ich damit nichts anfangen kann, dass der andere ein weniger sympathischer Mensch ist oder ähm, dass er kein, per se keinen Spaß an dem Spiel haben muss. Ich verstehe diesen Gruppenzwang nicht, zumal wir als Spieler ja sowieso in dem Moment, wenn es nicht gerade ein Online-Spiel ist, ähm, erstmal alleine mit dem Spiel interagieren und dann hinterher uns darüber austauschen.
1: Ja, ich hatte, ich hatte vor einer Weile, hatte ich mal so eine, zum Beispiel so eine kleine Diskussion, da ging es um Star Wars Old Republic, ist ja auch ein online mmo Und da ging es dann halt einfach nur darum, ja, das Spiel wurde kaputt gepatcht, bla bla und so, ne? Und ich persönlich sehe es zum Beispiel total anders. Ich habe das Spiel ja von Anfang an gespielt, seit nachdem es Freeplay wurde. Und ich fand am Anfang war das Spiel schwer. Schon allein, weil deine Begleiter. Du, du bekommst im Spiel, bekommst ja früher oder später einen Begleiter dazu. Die haben absolut nichts ausgehalten. Also du hast meinetwegen, du warst ein Magier, hast einen Tank als Begleiter gehabt, hast deinen Tank losgeschickt, der Tank soll deine Gegner bei sich halten, soll jede Menge einstecken können. Die haben zweimal auf den draufgeschlagen, der war tot. Ne, da konntest du den leveln, wie du wolltest, du konntest ihm Ausrüstung geben, wie du wolltest, zweimal draufschlagen, tot. Und dein Magier war dann natürlich auch im Arsch. So, und dann haben sie es irgendwann vor zwei, ein, zwei Jahren oder so, haben sie es gepatcht dann waren die Begleiter auf einmal zu stark, da konntest du dann praktisch äh, ja zugucken, wie sie alles platt machen und du musst gar nichts mehr tun, das war dann natürlich auch scheiße. Und jetzt mittlerweile haben sie so eine gute Mischung gefunden. Ne? Äh, sie sind für mich persönlich genau richtig, ich meine, ich spiele zwar gerne MMOs, aber ich bin nicht unbedingt der Gruppenfanatiker, der jetzt immer gerne auf große Raids geht oder so, also ich spiele auch gerne so ich spiele MMOs halt gerne wie so ein Singleplayer-Rollenspiel. Und mittlerweile bei vielen geht das ja auch so, zum Beispiel bei Neverwinter kannst du auch sehr gut alleine spielen, obwohl ich da auch einen Kumpel habe, mit dem ich ab und zu mal zusammen bin. Und äh, dann ist, ist sowas für mich genau das Richtige. ne? Und ja, dass dann Leute dann wirklich der Ansicht sind, dass das Spiel dadurch kaputt gepatcht wurde und dass es dann keinen Spaß mehr macht, gleichzeitig dann aber hunderte Millionen von Stunden in das Spiel versenkt haben, da kann ich, kann ich mir auch mal meinen Kopf fassen. Da sage ich mir dann auch... Ey, Junge, du oder wenn zum Beispiel Leute bei No Man's Sky, war ja auch so eine schöne Diskussion, Hunderte von Stunden reingesteckt. Ey, das Spiel ist so scheiße. Äh, das sage ich mir dann auch nicht. Leute, was macht ihr da falsch. Ihr findet das Spiel scheiße und das spielt jetzt Hunderte von Stunden. Warum?
2: Das beste Beispiel ist doch bei mir gewesen, hier, wo ich die, äh, Game of Thrones bewertet habe bei Steam. Äh, keine Stunde später kommt eine Bewertung. Äh, das Spiel ist so scheiße, das ist so schlecht. habe ich nachgeguckt. Der hatte Game of Thrones Telltale Adventure 112 Stunden gespielt. Wie kann ich den denn, denn vervollnehmen? Das funktioniert nicht. Ich habe für das gesamte Spiel 15 Stunden gebraucht, komplett erledigt, alles fertig, bin zufrieden. Er hat 112 Stunden damit versenkt und er hat es dann damit begründet, er hätte es seinen Freunden gezeigt und wollte sich dann, er wollte halt hier seinen Freunden das zeigen, damit die sich darüber amüsieren. Aber das mache ich doch keine 112 Stunden. Ich kann solche Menschen nicht vervollnehmen. Das geht nicht, das funktioniert nicht.
1: Wie, wie kann man denn bitte ein Telltale-Spiel 112 Stunden spielen? Das spielst du einmal durch, das ist wie ein Film gucken. Das ist ja fast, als wenn du einen Film zehnmal hintereinander guckst.
2: Na eben, und, und dann sagen, ja, es gefällt mir nicht.
1: Ich meine, ich habe nichts gegen die Challenge spiele im Gegenteil, ich äh, mag sie eigentlich, also von der Erzählweise her, dass es jetzt kein kein Spiel in dem Sinne ist, oder ob es ein Spiel in dem Sinne ist, da kann man jetzt natürlich drüber streiten, also ich persönlich sehe es als interaktiven Film zum ab und zu mal weiterklicken und äh, ja, die Entscheidungen sind ja meistens auch total Banane äh, und komm mal, ich habe zum Beispiel hier Walking Dead Staffel 1, habe ich zweimal durchgespielt, einmal auf der... Auf der äh, bei Steam und einmal auf der Xbox 360. Und da habe ich je, bei beiden habe ich dann jeweils den anderen Weg genommen und das stellt sich fest, also ob du da nur was entscheidest oder Peng, ne das ist total egal. Chris hat nur eine andere kleine Sequenz, aber das Endergebnis ist immer das gleiche. Und seitdem sehe ich die Spiele dann halt als das, was sie sind. ein Film zum Mitspielen. An, als anders kann man die nicht bezeichnen. Aber die Storys sind immer gut erzählt. No, und äh, jedes Mal, wenn ich so ein Telltale starte, dann freue ich mich auch immer wieder auf ein paar Stunden gute Unterhaltung. Und da wirst du zum Beispiel, um mal Jan zu zitieren, da wirst du ja nun absolut gar nicht herausgefordert. Also, ich weiß nicht, Jan, magst du die
0: Telltales? Ich liebe sie über alles. Also das sind, Ich mag ja Comics ähm, und das sind interaktive Comics für mich. Und man darf halt nicht den Fehler machen, äh, die äh, zweimal äh, spielen zu wollen. Dann wird man enttäuscht. Aber ansonsten, die haben äh, eine sehr gute Handlung. Das ist sehr, sehr gut äh, geschnitten. Ähm, also die müssen sich hinter guten Comics nicht verstecken. Ich liebe die wirklich, auch wenn sie nicht herausfordernd
2: sind, ja.
1: Ja, aber meine Frage ist, wie, 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 wie kannst du das denn lieben? Es ist doch keine Herausforderung, das muss sich doch tödlich langweilen.
2: Aber das haben wir wohl beim Thema, was wir am Anfang hatten mit Dark Souls äh, nicht mögen, beziehungsweise, äh, wie hast du es es gesagt, Henrik? Dark Souls Weil, ja, ist Hacke. <lacht> Richtig, nee, genau. Er, er, äh, äh, mit Dark Souls ja nicht warm wurde, aber wiederum hier äh tausend Meilen durch Mafia 2 rumfahrt, beziehungsweise hat er noch vor sich. Also diese ja. Äh, äh,
1: uh, man, man, man muss es nicht verstehen. Uh. Manchmal verstehe ich mich selber nicht. Okay, belassen wir lassen es dabei.
0: Genau. Das ist ja auch, wir haben ja viele Aspekte und ich brauche, also ich mag Herausforderungen in den Spielen unheimlich. Klick-Orgien, da habe ich eher Probleme mit, aber ähm wenn mir eine gute Handlung geboten wird oder ein herausforderndes Spieldesign, bin ich in der Regel am Bord. Und ich liebe ja auch Strategiespiele, also Hearts of Iron, Civilization vor allem, und die haben nur, auch nicht durch eine Handlung ausgezeichnet, sondern die fordern mich eben intellektuell heraus und da kann ich mich dann auch gut ausleben, ja, und bei Hendrik, ähm, der ist halt ein einfacheres Gemüt, ähm, dem reicht es. Was, Nein, bitte? Wenn er eine 0815-Story äh, vorgesetzt hat oder eben, wenn er sich einfach an seine Maus setzen darf und ein bisschen klicken kann, ist Hendrik zufrieden. Das ist doch eigentlich ein gutes Schlusswort für heute.
1: Moment, Moment, das, das will <lacht> ich jetzt auf <lacht> ein einfaches Gemüt. Hallo? Gibt's noch? Halt ähm. die Klammer. <lacht> jetzt ist das jetzt abgedroschen. Nur weil ich zum Beispiel finde, dass Otto der Film einen Oscar verdient hätte?
2: Was? Meinst du wegen Steffi Graf oder war das bei dem anderen Otto-Film?
1: Das war, glaube ich, beim zweiten.
2: War das beim zweiten? Na, ich bin ich bin ja dafür, dass äh, wie hieß der Film? Dungeon Siege? Nee, äh, Farquay oh einen Oscar verdient hätte. Mindestens oh allein oh wegen T. Schweigers <lacht> unglaublicher Performance mit, mit dem äh, Hawaii-T-Shirt, mit dem roten.
0: Ich bin, ja, dafür, dass, genau. mhm. ich bin dafür, dass Emanuel 6 einen äh, Oscar kriegt wegen den ungewohnten Frauen, die dort mitspielen.
1: Ah, Gut, okay, jetzt alles klar. <lacht> jetzt driftet es ab ins Surreale.
2: Jetzt, jetzt wird es aber ja FSK ab 18. Nee, ich würde mal sagen, da schließen wir das mal ab. Und als... Abschluss äh, noch was habt ihr denn äh, in der letzten Woche gespielt? Alternativ natürlich was habt ihr irgendwelche Serien oder ein Buch gelesen? Was habt ihr denn gemacht?
1: Ähm, ich fange ich fang an, ich fange an. Äh, ja, wie schon die ganze Zeit erwähnt habe, Tomb Raider ist im Moment und Neverwinter. Also im Moment spiele ich nur die beiden. Ne? und nebenbei halt den Klicker, das Klickerzeugs das wird sich auch, glaube ich, mal erstmal, na doch, Tomb Raider werde ich wahrscheinlich nächste Woche abschließen. Danach äh, werde ich wahrscheinlich Oceanhorn spielen. Das hatte ich schon mal angefangen. Sehr schöner Zelda-Klon für die äh, Konsolen, also äh, für, für die nicht-Nintendo-Konsolen. Äh, gefällt mir auch schon sehr gut. Äh, ja, film- und serienmäßig habe ich im Moment überhaupt nichts am Start. Äh, ich komme da irgendwie nicht zu. Und lesetechnisch
2: Nee. Lese
1: ich im Moment Rabensturm. Kennt das jemand von euch? Das ist von, äh, von Bernhard Hennen. Das ist doch so mm. ein bekannter bekannte deutscher ja, Fantasy-Autor. Yeah. Und das ist, äh, das spielt im DSA-Universum. Also, äh, für Leute, die es nicht kennen, das Schwarze Auge. Das ist eine deutsche Rollenspielserie. Äh, Aventurien. Äh, ich glaube, da gibt es sogar Computerspiele drüber, richtig?
2: Genau, Drakensang. Und
1: ah, ja, genau, zum das Beispiel. Und äh, das, das, das Buch, das fasziniert mich voll. Das, das spielt in so, in, in so einem orientalischen Setting und ich, ich bin ja auch so totaler Fan so von Geschichten wie Tausend eine Nacht und so. Also die Setting, das mag ich voll gerne und da geht es um äh, einen entflohenen Sklaven, der zusammen mit der Tochter seines Herrn äh, abhaut und er versucht sich ein Leben aufzubauen und verfolgt wird von einem wütenden Magier und das liest sich richtig geil und das Setting und so, das Ganze drumherum ist richtig cool geschrieben und das echt tolles Buch, hat, hat mir ein Kumpel empfohlen, das
0: suchte ich gerade so ein bisschen durch. Genau, also ich habe ähm, gerade einen Comic entdeckt, das heißt Oko das ist so ein alter äh, Samurai, der in Liedern besungen wird und... Der reist durchs Land, ähm, erlebt Abenteuer und ich habe jetzt doberweise mit dem letzten Band äh, gestartet, weil ich die Reihe vorher nicht kannte. Das ist von so Franco-Belgier-Hub, äh, zeichnet die. Und das sind einfach wunderschöne ähm, Zeichnungen aus dem mittelalterlichen Japan, äh, der Teil äh, spielt im Winter und, ja, und dieser alte Samurai hier ähm, will halt, zur Ruhe gehen und dann dürfen wir nochmal seine Abenteuer aus der Vergangenheit erleben, die Sünden, die er auf sich geladen hat und warum er jetzt auch ermüdet ist. Und es ist einfach das sind sehr, sehr stimmige Bilder, die eben in mittelalterliches Japan einführen. Sehr, sehr spannende Story, ähm, so ähnlich wie diese Wukia-Filme. Und ähm, ist sehr, 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 sehr schön, wenn man mag Japan mag. Lesen ähm, als richtige Literatur lese ich ein sehr komisches Buch, das heißt Gegen Demokratie. Das ist ein ähm, Professor in Washington, der sich darüber auslässt, dass also aufgrund der letzten Entscheidungen, Brexit, Donald Trump, ähm, an Frankreich nächste Woche mag ich gar nicht denken, ähm, ganz viele Leute einfach nicht in der Lage sind, zu wählen und nicht den Intellekt haben zu sehen, was sie da mit ihren Entscheidungen loslösen und er spricht sich für eine Epistokratie aus, ja. Ähm, das heißt also, er will nur noch Leute haben, die gebildet sind, die wissen, was in politischen Entscheidungen abläuft und ähm, nur wenn du dieses Wissen mitbringst, darfst du dich halt an demokratischen Prozessen beteiligen. Ähm, ich ich sehe das ein bisschen kritisch, habe es noch nicht fertig gelesen, weiß noch nicht, wie er diesen Auswahlprozess in politisch Informierte und Desinformierte äh, letztendlich äh, treffen will und ähm, ob Donald Trump jetzt ein desinformierter ähm, politischer Außenstehender ist, frage ich ja auch mal zu bezweifeln. Trotzdem hat er es geschafft, Präsident zu werden. Und auch bei den Brexit-Verhandlungen sind ja viele Leute dabei gewesen, die... Naja, ähm, schon zum politischen Urgestein von Großbritannien gehört haben und das einfach äh, dann diesen Brexit aus karrieristischen Gründen vertreten haben. Wie gesagt, also Jason Brennan äh, gegen Demokratie auf alle Fälle eine sehr ähm, eine provozierende These mit seiner Epistokratie ähm, Scheint aber ein sehr gutes Buch zu sein. Auf alle Fall ist es suffisant geschrieben, macht mir sehr viel Spaß. Und ich bin mal gespannt, ob ich dann am Ende seine Thesen bejahen werde. Im Moment sehe ich es noch kritisch, er hat mich noch nicht an Bord geholt. Und das andere, ähm, auch passend zu den amerikanischen äh, Präsidentschaftswahlen, ist eine Serie auf äh, Netflix, heißt Designated Survivor und geht letztendlich darum, äh, dass im Kongress der Vereinigten Staaten wird äh, wichtige Verhandlungen gemacht, der Architektur, also Secretary of State für Architekturfragen und Infrastruktur wird als ähm, vorgesehener Überlebender, äh, nimmt nicht an dieser Kongressverhandlung äh, teil. Der ähm, Präsident sagt ihm, dass er eigentlich mit seiner Arbeit so unzufrieden ist, äh, dass der äh, seine Koffer schon packen kann und bietet ihn sozusagen als Alternative zum Ministerposten ein äh, äh, irgendwo ganz weit weg einen Diplomatenstatus an und äh, während sozusagen dieser Minister mit seinem Schicksal hadert und noch nicht weiß, wie er das einer Frau beibringt, äh, fliegt äh, der Kongress mit allen Abgeordneten, dem Präsidenten und allen Ministern ähm, in die Luft und sozusagen Kiefer, Kiefer Sutherland, der diesen ähm, Minister spielt, ist auf einmal in der Rolle des Präsidenten der Vereinigten Staaten und äh, da taucht eine große Verschwörung auf, an manchen Stellen ein bisschen übertrieben, aber ich mag dieses Gedankenspiel, ein Hinterbänkler aus der fünften Reihe, der nicht viel zu sagen hatte, muss plötzlich für sein Land einstehen. Da geht es natürlich darum, wie dieser no Man die amerikanischen Werte, also die guten amerikanischen Werte Demokratie und Freiheit verteidigt und in Zwangslage er dadurch gebracht wird sehr spannende Serie bis jetzt. habe etwa die Hälfte rum und demnächst wird es so sein, dass ich ähm, auf die wöchentlich auf das wöchentliche Erscheinen der nächsten Folge warten muss. Aber alles sehr spannend. Lässt sich ganz gut an. Und ja. also viele technisch viele hatte ich ganz vergessen. Ähm Dark Souls 2, ähm, Scanner of the First Sin, ähm, der zweite Durchlauf, New Game Plus. <lacht> Gern. Gern. Ich muss muss noch eins erwähnen. Ja,
1: absolut langweilig.
2: <lacht> Gut, also, was spiele ich denn? Was habe ich denn letzte Woche gespielt? Ja, das war Dark Souls. ja Dark Souls 2 <lacht> und äh, Rocket League immer noch äh, versucht, besser zu werden. Ist langsam. Ähm, Buch lese ich derzeit. Äh, der vierte Teil der utrecht Saga Schwertgesang von Bernhard Cornwell. Nach wie vor äh, absolut faszinierend und gefällt mir sehr gut. Und Serie habe ich gestern Abend angefangen, die erste Folge von Tote Mädchen lügen nicht äh, anzuschauen. Äh, Im Englischen heißt es Dirty äh, Reasons Why. Und ja, also die erste Folge war ganz interessant. Äh, macht Lust auf mehr, beziehungsweise ähm, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Es ist auf jeden Fall recht interessant gemacht.
1: Mal eine Frage zu der Utrecht-Sage. Ist das, ist das eine wahre Geschichte oder ist das auch nur so eine Romanreihe?
2: Ähm, also, die, die Sachen, die dort passiert sind, äh, sind natürlich so passiert. Also, gerade das hier mit dem König Alfred, äh, wie der dann gegen die Dänen gekämpft hat gegen die dänischen Eroberer. Der Udred selber ist eine fiktive Gestalt. Ähm, er bezeichnet sich als Herr von Babenburg. Das ist ja Bamburg Castle. Also die, die Burg gibt's es wirklich. Äh, er selber hat aber, wie gesagt, nicht existiert. Das ist fiktiv. Aber die ganzen Geschehen ist ja auch die äh, große Schlacht hier mit... Äh, Gutred hieß der. Gutred war es, genau. Die, ist auch, die hat auch wirklich stattgefunden, die ha, dort hat Alfred gewonnen und quasi den Angelsachsen äh, das langfristige Überleben noch gesichert, bis dann Wilhelm der Ober der große Besen geschwungen hat.
0: Spoiler! Aber das macht äh, der Cornwall ja sowieso immer, dass er in seinen Romanen die Zeiten sehr realistisch und gut abbildet. Äh, zumindest also in den Reifelsromanen äh, mit diesem ähm, Offizier Sharp macht er das ja auch so, dass er die napoleonische Ära sehr, sehr genau zeichnet. Äh, Standesunterschiede in etwa und ähm, macht er auch in der Utrittssage. Also das sind schon sehr genaue Bilder der damaligen Zeit. der ist ja auch Historiker und die ähm, Hauptprotagonisten sind eben erfunden ja äh, oh, hört
1: sich hört sich gut an ich mag eigentlich gute historische Romane
2: also kann ich dir echt empfehlen also ich bin ja durch die, die Last Kingdom Serie draufgekommen da dachte ich mir hm, das klingt gar nicht schlecht da kaufst du dir mal das erste Buch und mittlerweile bin ich jetzt halt schon beim vierten und bin echt begeistert also da frage ich mich dann manchmal warum habe ich, ich, ich diese Reihe nicht früher entdeckt ich weiß es nicht es ist halt so, ich habe meinen Spaß, bin, fühle mich auch gut unterhalten und freue mich dann, wenn es Wetter besser wird, dann wird mal wieder Urlaub auf Balkonien gemacht mit einem schönen Buch und
1: was hat dich hat ich Jan zu der Serie inspiriert?
2: Nee, nee, die habe ich mal bei, bei Netflix angeschaut, da gab's die dann letztes Jahr die erste Staffel The Last Kingdom. Und habe mir das dann angeschaut. Und da ich mich ja immer äh, ein bisschen recherchiere, was ich denn genau anschaue und um was es da geht, bin ich da halt darauf gestoßen, dass das die Buchreihe von Bernhard Cornwell ist. Und ja, habe mir dann die Bücher bestellt.
0: Ah, okay. Wobei wobei ich ja auch eher ein ähm, Fan von den Reifels bin. ja Also um, mir geht es da eher um den sharp ähm, und die Utrecht-Saga, das ist jetzt nicht so ganz meine Zeit und deswegen finde ich sie nicht ganz so toll.
2: Ne, es ist ja in Ordnung.
0: Geschmäcker sind da verschieden. Es war keine Kritik, es ist eine gute Serie. Also Ich habe die auch mit Vergnügen gelesen. Plus ähm, ähm, wie gesagt, Napoleonische Ära liegt mir näher, aber Bernard ähm, Cornwell kann sehr, sehr spannend und gut schreiben. Ich mag den sehr gerne.
2: Eben. Mit diesen Worten schließen wir den Podcast heute ab und sagen Ciao, ciao. Okay,
0: tschüss. Ciao. Viel Spaß beim Stern.